0: Rapaziada, estamos ao vivo, chegamos mais um Brito Podcast, né? Hoje é especialíssimo, gente. Eu vou falar logo do, do meu convidado que tá aqui comigo hoje. É uma das principais figuras do samba de Brasília, sem dúvidas nenhuma. Se a gente fala de Brasília, fala de samba, tem que falar no Coisa é Nossa, primeiramente. Também tem que falar no Marcelo Sena, que é um cara que há tantos anos já vem trabalhando aqui no Samba de Brasil, engrandecendo. Essa história é tão bonita que a gente está vendo florescer agora, né, para o Brasil é, todo. Isso. Já vem sendo plantada há tanto tempo, né? Verdade. Então, Marcelo, primeiro, muito bem-vindo, cara. É um prazer exato ter você aqui. Isso. A gente já vinha com esse projeto de te chamar há bastante tempo. E chegou esse momento. Eu estou muito feliz, cara, de te ver aqui, de verdade. Pô, eu que te digo isso. Estou <risos> me sentindo
1: honrado. Eu comecei a assistir, achei fantástico as entrevistas e falei, cara, um dia eu quero ir lá, um dia eu quero ir lá e você me chamou.
0: <risos> Estou muito feliz. Chegou na hora certa. Antes da gente começar o papo... Eu faça os pedidos, né? Eu até não avisei, viu, Rogério, mas tem aí aquela artezinha que você vai colocar pra gente aí da loja do Brito, né? Porque muita gente quer certo. a caneca que a gente falou agora há pouco, né? Ah. Vai ter a caneca lá pra vender, vai ter os bonés que a galera tanto gosta, as camisetas, enfim, até moletom a gente vai ter agora. Então, se você quiser adquirir os produtos do canal do Leandro Brito, a gente tem o site agora lojadobrito.com.br e tá rolando desconto, né, Rogério? Olha, o nosso diretor já está aí. Está tá eu, rolando, né? Boa tá noite, rolando, primeiro. Né, Tudo certo. Boa noite. Mais um Brito Podcast aqui. É isso aí. Tem algum ponto de desconto aí, né? Que eu fiquei sabendo que liberaram aí, né? Tem aquele, né, Brito? Brito 20? Brito 20. Brito 20. 20% de desconto na loja. tá bom, né, Marcelo? Pô, bom Vintão, demais. Então, né? Vintãozinho. Sempre. De cara. De cara. Então, rapaziada. É... Façam a aquisição dos produtos lá na loja do Brito, né? O Rogério está ligado nas perguntas, então mandem perguntas, que aí ele vai passando aqui para a gente poder repassar para o Marcelão aqui. E também participem aí, dando like no vídeo, compartilhando, beleza? E fiquem à vontade de se inscrever também no canal, que também não paga nada. E tem desconto: se inscrevam no canal que você vai ganhar o cupom de 20%, né? Já tá bom também, né? Vamos também. Brito 20. Brito 20. Marcelo, e aí, como é que você tá? passou um susto hoje já, né, cara? A gente, é difícil começar com um assunto que não é tão bom, é. mas vamos falar disso, né, cara? Hoje tu passou é. um susto hoje, né, cara? Pois é, mas
1: eu, como eu falei com você, eu, eu já saí focado no meu exame, hum. é, no atendimento, na minha conversa com o oncologista, que seria definitiva. E sim, é, a minha esposa levou mais susto do que eu A minha ficha caiu ainda agora Mas eu estou comemorando um resultado fantástico é, Mais uma bênção de Deus Então assim Não tem o que reclamar Eu tenho que agradecer a Deus é,
0: Talvez assim, para a galera que é de fora de Brasília Porque Pra galera que é de fora, talvez não tenha a noção primeiro de quem é o Marcelo Senna, né, da importância que você tem, segundo da luta que você é. tá travando, talvez muita gente que tá assistindo não não faz ideia não disso. Sabe, né? é. Eu acho que é bom a gente até contextualizar pra galera, né? Sim. É, o Marcelo já vem há um tempo lutando contra o câncer, né? É. E conta pra galera um pouco como foi a descoberta dessa doença, né, como é que foi o processo de recuperação, depois teve essa essa volta, Sim. né? Sim. É. É...
1: Então, em 2018, meados de 2018, eu senti um, é, é quase que assintomático, né? E uma coisa muito íntima, eu posso falar numa boa, né? Porque todo mundo adulto. Fica à vontade. Eu deixei de ejacular. Uhum. E numa dessas eu não me preocupei porque eu achei que seria normal, alguma coisa, algum distúrbio. Poderia ter 50 e na época, 54, 55 anos. Uhum. Mas aí conversando com a minha esposa, então ela falou, não, vamos procurar saber o que é isso. E aí no doutor Google né botou ali, por exemplo, inflamação na próstata, uma prostatite ou talvez um câncer de próstata. Aí eu falei, vai ser prostatite. Então vamos, vamos, pô, vamos já vou comprar um remédio para desinflamação da próstata.
0: Por conta própria por até. Por conta de... própria, é, ah, falei,
1: ah, vou ah. fazer isso. Ela não, você vai procurar um médico, mulher ah. mais meticulosa. É. <risos> é. Falei, vou procurar, mas sempre com aquele
0: receio, com medo e tal mas eu... Até então tu nunca tinha feito o exame de próstata, Não, tá? já, ah, já, já, já Já tinha feito e não tinha dado nada Eu
1: deixei de fazer durante dois anos, esses hum. dois anos Caramba Eu comecei em 2010 hum. E fiquei dois anos praticamente sem fazer e foi aí que apareceu Certeza absoluta que se eu tivesse descoberto precocemente não teria Como hoje tem metástase nos ossos do corpo Uhum. Ele desenvolveu até um pontinho No crânio, na caixa craniana Bom, e aí eu fui fazendo os exames é, Você sabe que músico não tem muito Não tem poupança É, é outra alerta que eu faço Para os músicos Eu sempre realmente guardei muita, muito Me preocupei com o amanhã Porque a música era inconstante Mas para mim foi muito bom Foi maravilhoso Comprei um imóvel, comprei meu carro... Vivi o que eu queria... Né? E aí, mas eu não tinha plano de saúde... Eu, meu plano de saúde eu perdi há uns, uns, uns 10 anos atrás... Paguei a vida inteira... Aí falei, não vou pagar mais... Chega de plano de saúde... Não fiz mais... Eu falei, não, não vou pegar esse dinheiro... Vou guardar, vou investir e tal... E foi uma coisa que me salvou na época... Porque mesmo se eu tivesse um plano de saúde... Os exames, pelo que eu sei, não ia cobrir, tudo muito caro. Para resumir, em 2018 eu comecei, fiz um primeiro PSA, já deu 22, que é altíssimo, porque o normal é de 0 a 4. Quando chega a 4, o homem já tem que procurar saber por que está 4.
0: Esse homem... exame é específico para próstata? Não. É, não. Ele já analisa... O hemograma completo entendi. já vem o um PSA,
1: já vem testosterona, já vem a hum. creatina, vem tudo. ...fosfatase alcalina, que é, no meu caso é importante porque é a reação dos ossos... ...porque é metástase nos ossos. Então, eu fiz e já deu 22. A minha, é, por incrível que pareça, a enfermeira me conhecia. É, lá da Vila Planalto, né? Eu Sim. ainda não tinha casado com a minha esposa em 2018. Ela me ligou, meu filho vem aqui rapidinho no posto. Eu falei, ixi Maria. Eu falei, estou indo. E ela me viu crescer, ela falou, olha só... ...vai procurar um urologista com urgência... Porque pra, eu estava vendo aqui para marcar para você no, pelo SUS. Você vai ser atendido por um urologista. A gente estava em junho, lá para outubro. Eu falei, procura um particular. Eu falei, vou procurar. Porque 22 é muito alto, Marcelo. Pode ser uma inflamação, mas pode não ser. Eu falei, tá bom, eu vou procurar. E aí procura daqui, procura dali. 500, 700, 800, uma consulta. Eu falei, caraca. Mas eu vou, vou atrás. E aí, falando com amigos, não. Um urologista vai te receber em tal clínica. E o cara já olhou, pediu outro exame. Uhum. Já tinha 15 dias, 20 dias, eu acho. Um mês, vamos dizer assim. Uhum. Eu repeti, 26. Ele falou: Caraca, muito rápido, Marcelo, vamos fazer o exame de toque. Um dele fez o exame de toque ele falou: Câncer de próstata, Marcelo. Eu falei: Pfff, fiquei A, apavorado. Ali
0: foi né? um baque já,
1: né? É, o desconhecido, né? E o uhum. apavorante, né? Uhum. Eu falei: Agora, amigo, ele vamos. Vamos agilizar, é. Você vai ter que ir pelo SUS porque é tudo muito caro. Eu falei, vamos conseguir. Eu consegui através de amigos músicos, um músico urologista que é chefe da, da urologia na HRT, o Dr. Rony. Que eu quero agradecer muito, um cara fantástico. Ele, para você ver, eu fui atendido por ele já em outubro, outubro para novembro. E eu repeti, já tava em 28. Só evoluindo. E, é, e aí ele falou, cara, você vai ter que fazer uma biópsia Eu falei, sério, biópsia é outra, outra coisa ruim Ele é, tem que fazer, eu falei, tá bom, vou fazer Não tem que correr, hum. vamos fazer E aí ele fez um exame de toque Leandro Foi uma das piores dores que eu senti na minha vida Porque Já tinha cometido a próstata toda E ela estava inchada Já tinha uma hiperplasia Quando ele tocou Rapaz, eu, eu chorei eu falei, doutor, pelo amor de Deus, para que tá É uma dor que eu não sei te explicar. Ele falou, não, não, só, só mais um minuto que eu estou olhando aqui, mas vou parar porque a sua próstata tá toda acometida. Eu falei, minha nossa senhora. E foi um pavor, né? E aí eu fiz a biópsia em dezembro. E em janeiro eu tive o resultado logo na primeira semana de janeiro.
0: Desse exame, desse primeiro que já notificou 20 ali... Para de, de fato descobrir que era o câncer Foi um período curto então ali, curto,
1: né? Muito curto E é aí que eu quero chegar É um é, é, carcinoma que chama hum. é, E tem uma, uma, uma medição De agressividade de 0 a 10 hum. O que me acometeu era 9 Uma coisa rara Porque é, se Sabe-se sabe que a cor negra hum. Tem mais probabilidade De se de desenvolver câncer e agressivo. E aí eu fui fazer fui fazer uma, uma retrospectiva na minha vida assim, porque os meus irmãos são todos negros, uhum. né? são negros, mulatos, é, cafuso, que eu digo, confuso. Minha família é toda misturada, então eu sou o único. Eu falei, mãe, logo na minha hora a senhora pulou a cerca, mãe, eu, queria, <risos> eu queria ter mais melanina. <risos> e, e eu falei, não, então tem a ver, né? E aí, amigo. Logo em janeiro, meu, meu irmão mais velho Que me iniciou na vida Na música, faleceu E eu conversei com a minha esposa Falei, eu não quero falar pra ninguém A gente acabou de perder o meu irmão Vamos dar um tempo
0: Depois Mas ele, eu, ele não foi nada relacionado a câncer não, né? Ele tinha um tumor no joelho Então existe uma hereditariedade Talvez é, ali, né? Nessa sim, questão. eu acho que sim Mas o câncer
1: você sabe que São três formas de se desenvolver Emocional por intoxicação alimentar hum. e coisas do ambiente, né? Hum. Celular, é, muita radiação, que a gente. As pessoas não se ligam para isso, mas. Que hoje em dia está cada vez mais presente, né? E... É, eu falei hoje com, meu, com, com um oncologista fantástico, um cara humanizado, que eu, pô, agradeci a Deus. Ele conversou com a gente de igual para igual. Eu falei, doutor, eu não quero dizer nunca que eu, que eu, que eu entendo muito, mas hum. isso que acontece comigo. Eu quero saber, eu quero, porque o desconhecido apavora a gente. Então, eu quero conhecer, porque eu quero conversar com isso de igual para igual. Eu vou combater de todas as formas. Ele, não, eu sei. Eu falei, então, doutor, é, eu não sei. O senhor estuda sempre, o senhor faz, participa de congresso, mas você abrange um, um contexto geral, o câncer. Eu estou estudando o câncer de próstata com metástase nos ossos desde 2018. Todos os dias eu assisto. Quando eu não assisto isso, assisto músico, eu assisto o brito, agora. É, tem alguns, alguns, alguns mesezinhos que eu falei, cara, muito bom, você é muito bom. Obrigado. Sempre falei que você é um cara fantástico. E aí, eu estudo muito, ele falou, não, pode falar. E eu falei, doutor, eu, eu, esse carcinoma é raro? Ele, sim, é raro. E o primeiro médico já tinha me falado, se você tivesse feito uh, o exame ele é tão agressivo que você não descobriria nada. É, porque você fazia, eu fazia em dezembro. Uhum. check a pena de dezembro, tal, uhum. para as férias, aquele negócio. Você ia fazer em dezembro, isso começaria a desenvolver em fevereiro ou a março. Abril, maio, quando você começou a ter as coisas, ele já estava espalhado. Porque é muito é, agressivo. Muito rápido, né? Agressivo. Eu falei, meu Deus do céu. Sempre gostei de tirar nota alta, 8, 9, 10, é. mas nisso eu queria tirar zero. <risos> E aí eu fiquei conversando com esse médico hoje fantástico E ele falou, não Marcelo, eu vou te ouvir Eu falei, pois é doutor, eu estou estudando sempre Eu queria conversar com você sobre os vários tratamentos As várias opções de tratamento E ele foi fantástico E em 2019 eu comecei o tratamento com a quimioterapia Porque foi, foi me pedido o PET scan, eu fiz tudo E eu conto isso nas entrevistas que eu Fiz o exame na sexta, na quinta, e o meu médico ia viajar na segunda, o oncologista, na segunda noite. Eu tinha que mostrar pra ele o PET scan na segunda de manhã. Eu falei, no laboratório, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso desse PET scan. Falei, Marcelo, é impossível a gente dar esse laudo e tudo. Eu falei, impossível não existe, né? Se vocês quiserem, vocês vão conseguir. E aí, ficamos contando as horas, eu falei, Vai conseguir, então você vai passar no laboratório às sete e meia da manhã, tem fé em Deus que vai estar pronto, você leva para o seu oncologista e começa o tratamento. E eu conto o pessoal que eu assisti um filme chamado A Culpa é das Estrelas, que é de dois jovens que descobriram câncer. Eu nunca tinha prestado atenção no filme direito. Romantismo, eu falava, pô, que filme bonito. Como eu estava lutando contra um câncer, eu prestei atenção nos mínimos detalhes, sem querer. e e o cara fala, num, quando, ele tá, quando ele tá se despedindo da menina, né? É, pois é, eu tô de novo, o câncer deu uma recidiva e eu tô nas últimas. Aí a menina começa a chorar no banco falando com ele. Acho que a galera que assistiu o filme vai lembrar. E ele falou assim, pois é, eu fiz um... E ele era muito brincalhão com a uhum. própria doença, com a, com a própria patologia. Ele falou, eu via lá... O PET scan, né? ah, uhum. fiz um negócio e acendi igual uma árvore de natal. Que são os pontos que acendem realmente no, no exame. Quando você faz um PET scan, você injeta um... um uma droga, um preparado que é glicose, alguns metais, algumas coisas que vão para os ossos. E aonde tiver célula ou algum trauma, ele acende. Sim. E aí eu falei, meu Deus. Eu não quero acender que nem uma árvore de Natal, não. E eu, ela dormindo, eu assistindo o filme, rezando para nada disso acontecer. Chorei durante o filme, rezei muito. Conversei com meu irmão, que tinha acabado de ir embora. Falei, pô, mano, agora você é meu anjo da guarda. Mais um. Mas eu acendi igual uma árvore de Natal. Quando o médico... Eu consegui pegar o exame e tudo. E aí, quando chegou, o médico olhou... E ele já fez um comentário, cara, você é muito jovem para estar com isso e nesse nível, né? Eu falei, pois é. Quando ele olhou, ele. Quando... Eu não tinha aberto, nem eu, nem ela, a gente não abriu uhum. viu, o Pet Scan, porque eu não queria ver. Mas não ficava, eu vou vendo sem saber de nada, eu vou ficar apavorado. É,
0: vai pesquisar na internet, é. aí vai
1: aquela. <risos> aí o médico, quando ele abriu, eu falei, meu Deus, não é normal, tantos pontos assim, ele falou, é.
0: Isso pelo corpo todo ali, que o corpo todo.
1: Do joelho, do joelho até aqui, até a altura do pescoço, hum. clavícula, costela, bacia, fêmur. E pequenos pontos. Pequenos assim. pontos, mas mais pela bacia, né? por hum. causa da próstata, da proximidade. E, rapaz, eu fiquei apavorado, né, claro. E ele falou, é, meu irmão, nós vamos ter que entrar com a quimioterapia. Foi aí que eu me desesperei todo, porque... O que, que você entende de quimioterapia? Um veneno fatal. E é. A quimioterapia ela foi feita para matar. Ela mata o câncer e mata o dono do câncer com o tempo. Se você não ficar repetindo aqui, ela vai te matar, porque ela Muito foi agressivo, feita, né? Foi feita é. para matar e ela mata indiscrim, indiscriminadamente hum. as células boas e, e as ruins. E eu falei: "Minha nossa. Aí minha esposa sempre guerreira do meu lado, graças a Deus, foi um chororô danado, eu e ela, eu falei, mas meu nome é pronto, vambora. E o médico falou, olha só, então do jeito que tá aqui Marcelo, eu vou te indicar nove químios podendo chegar a 18. Eu falei, que isso doutor, ele falou, é porque pode ser que não tenha resultado com nove, no estágio que tal. Tá. eu falei, não cara, não, pelo amor de Deus, não vai ser isso não, e, mas é isso, vambora. E eu tinha pavor. E aí comecei Comecei em fevereiro Em 2019, mas Eu não queria ficar atrelado a isso, sabe Leandro, eu, eu falei Eu não posso ficar só com tratamento Convencional Eu sou espírita e eu fui para a comunhão Lá eu fiz um tratamento Maravilhoso, lindo Na sala chamada Sala Chico Xavier é, Que as luzes São assim, das cores do brito Azul clarinho e lilás, que são as cores... Luz, azul claro, você não sabia... Você não, <risos> se você não sabe, a luz... Da energia positiva... Que é emanada pelos... Né? Pelos nossos astros. É essa é essa azul aí. Coincidência boa. É. Que... <risos> e aí, o lilás... É, são as, as energias que... Transmutam a energia ruim... Em energia boa. Em azul. Então a sala tem essa cor... Azul clarinha e lilás. E todo mundo... Deitadinho de branco, com uma mesa igual essa, assim, com uns, uns senhorizinhos fazendo orações o tempo todo. Então foi um tratamento. Eu eu fiz tudo o que eu podia para não ter que tomar 18 quimioterapias, né? As minhas orações, meu tratamento espiritual, meu tra meu tratamento psicológico e o meu tratamento físico, porque graças a Deus o meu sobrinho personal, ele falou: vamos embora. Você vai passar por essa? Eu falei, cara, mas a quimioterapia... Eu levanto um quilo hoje, amanhã é 100 gramas. Ele, não, não vai passar por isso. E foi mesmo, eu consegui passar. E não diminuiu o peso. E por incrível que pareça, com... com, com...
0: Tem, tem, tem outra água aqui, Fábio? Que pega pra gente mais um lado, enquanto o Marcelo dá uma, uma respirada. E inclusive, Rogério, tá, tá chegando bem o áudio aí, tá tranquilo? Tá tranquilo, Brito. Tá tudo certo aqui. Tudo certo, pessoal. Enquanto o Marcelo respira e bebe um água, que o Fabão tá gentilmente pegando aqui pra gente. Uh, vocês que tiverem perguntas, mandem perguntas, o Rogério vai estar tá ligado ali, vai ler as perguntas também de vocês. E fiquem aí, que é uma história muito importante a gente vê vários pontos importantes né da prevenção né de estar sempre é, fazendo check-ups né você vê que mesmo o Marcelo fazendo né nesse pequeno é. período ali já teve um, uma, uma brecha que ocasionou talvez a, a não descoberta antecipada sim, né? do, do, do da doença né sim. e é até uma, uma coisa que me passou pela cabeça quando você estava falando é como ficou exatamente o psicológico né que você disse que trabalhou tanto né porque eu imagino é o baque, né, que é o que e prin, principalmente, acho que principalmente não, mas você é um, um cara que sempre tá na noite com música, alegria. É. Você tem que transmitir alegria, sim, né? Sim. O seu trabalho é transmitir alegria é. e você muitas vezes subiu ao palco. Durante o tratamento, né? Oh. Então, assim, imagina, eu fico imaginando como é que estava a sua cabeça ali, tendo que passar uma energia positiva, uma alegria, estando passando por uma situação tão difícil. Como é que ficou a sua cabeça, assim, cara, durante esse. É... Como é que está a cabeça, né, durante esse processo todo? Então, Brito, eu, eu, eu digo para galera,
1: eu digo para todos que me perguntam isso, hum. que era para ser um pesadelo, virou um sonho de amor. Porque eu recebo como eu recebi de você carinho, amor, atenção de todas as pessoas. Assim, eu acho que quando eu olho para trás, eu falo, cara, graças a Deus eu não fui um cara ruim. Graças a Deus eu andei certinho, graças a Deus eu, eu peguei na mão de todas as pessoas, eu tirei todas as fotos. Se eu errei, foi muito pouquinho. Ou errei por imaturidade, nunca Sim. por maldade. Então, eu acho que é como se fosse é como se fosse não é um sentimento de dever cumprido, sabe? De colher frutos do que eu plantei. E eu digo, eu fui criado por uma rainha chamada Dona Isila, minha mãe. E meu pai, eles se separaram muito cedo. Então, assim, meu pai, é militar, sempre
0: muito rígido. Daqui de Brasília mesmo? Daqui de
1: Brasília, é. Na minha família, é de Belém do Pará. É. Ele é militar, meu avô também é militar, foram todos transferidos para o Rio de Janeiro, moraram. Naquele bairro Marechal Hermes, aqueles, hum. aqueles bairros militares, e depois vieram para Brasília porque foi uma oportunidade, né? Brasília sendo construída, opa, vamos embora lá e vamos ajudar a construir. Meu avô é um pioneiro, meu pioneiro, pai. Hein. Mas, assim, terminando lá a história, eu cheguei a seis quimioterapias. Para quem ia fazer nove e chegar a 18, com seis, o médico foi, olhou para minha cara e falou assim, para mim e para ela. Ele olhou, hein? olhou lá e tal. Caramba. Rapaz, zerou. Meu amigo, é isso que me emociona. Quando eu falei assim, eu falei, como? O que você está dizendo aí? Você está liberado da quimioterapia. Eu falei, cara, você tá de sacada, seis. seis. Caramba. Ele falou que na quinta eu, tal, eu já era para ter sido liberado, mas uhum. por incrível que pareça, o exame não saiu. Né? Ele uhum. sempre saía antes para eu poder fazer, fazer para... Porque você tem que fazer o exame de sangue para saber se a imunidade voltou, porque a quimioterapia joga sua imunidade lá embaixo. Quando ela volta, você pum, de novo quimioterapia. Ciclo de 21 em 21 dias. E aí, não saiu o exame, mas ele falou, Marcelo, mas eu estou vendo você bem aqui, tiramos sua pressão, aferimos a pressão, aferimos a oxigenação e tudo, vamos fazer. Eu já tinha aquilo como...
0: Eu falei, é o remédio que eu preciso, então eu vou tomar. E assim, só um parênteses, como é de fato ali a, a, a sessão de quimioterapia, para a galera entender o, o quanto é desgastante ali, né? É, é um soro, então é um soro com um remédio
1: fortíssimo, que é vai na veia e tem algumas pessoas que têm a veia muito um pouco fraca e eu, graças hum. a Deus, nunca precisei, mas se você não, que queima, né? A veia vai secando, seca a sua veia e aí tu tem que botar aquele, uma sonda, né? Um, sim. Que aí recebe por aqui. E, mas tem são cores, é branca, vermelha e vai por aí. Quanto mais cor tiver, pior ela, é, mais forte ela é. Uhum. Eu peguei a branca, que já era fortíssima. E, eu nem quis ler a bula, né? Porque são. Se você for ler, bula de qualquer remédio você não toma. É. Um paracetamol, você. Quando você lê um paracetamol, você fala assim: não vou tomar isso, não.
0: As reações adversas que podem acontecer, quando é. você vai se aprofundando
1: nisso, né? É. E aí eu falei, não quero saber, mas a, a enfermeira quando vai... E, e é tipo, é uma sala com várias cadeirinhas, o um negócio de soro. Uhum. E cada um toma uma cor lá, dependendo do câncer que tiver, né?
0: E é demorado, sim? É, é, é...
1: demora um pouquinho, porque como é muito agressivo, demora duas horas e meia para você uhum. tomar. Tem que ir aos poucos. Um pouquinho, um pouquinho porque é. queima as artérias, queima a veia. E graças a Deus não secou nenhuma minha, porque também... É aquilo que eu te falei Eu procurei tudo e achei o tratamento natural Que foi O um divisor de águas na minha
0: vida É isso que eu ia te perguntar Você fez as seis quimioterapias Em paralelo Tava fazendo o tratamento Natural natural. Que era como assim o tratamento? Eu tomava na veia
1: Eu tomava quimioterapia na segunda
2: uhum.
1: Na sexta Eu tomava vitamina C com complexos B variados Na mesma veia uhum. Eu fiz ozonioterapia Que graças a Deus foi liberado Pela Anvisa. É fantástica terapia, inclusive é, se usa ozônio para purificar rios, rios e lagos. Quer dizer, se não mata peixe, não mata planta, não vai fazer mal para ninguém, é medicinal. É, e hoje e se usa ozônio para higienizar ambientes, para purificar o ar já há muitos anos. Então são coisas que muita gente não sabe. É, o ozônio se usa para higienizar contra o coronavírus né? O ambiente é. Tem uma, um, é tipo um aerosol que você programa Ele vai lá shhh, aí você Ele é programado Então é fantástico E aí eu fiz ozônio Fiz enema Enema ela é vai. Estudo em Brasília? Não, fui, Não, eu fiz em Goiânia Tem em Brasília, mas eu fiz em Goiânia Através de um amigo, de uma amiga uhum. Da minha irmã uns médicos fantásticos, humanos maravilhosos e foi isso, o médico falou, nove químicos podem não ter resultado, você vai chegar Existe. a 18 e ele falou assim o que é que tu fez? eu falei você sabe o que eu fiz doutor, porque eu falei para você o que eu ia fazer, e ele foi contra eu tomo, você não vai tomar hormônio porque você não pode, eu não vou mexer com hormônio vou mexer com, com o meu psicológico com o meu hum. físico, com a minha e com o natural, ele tudo bem ele foi contra, mas ele não Poderia me proibir. Sim. Uma das coisas que ele me proibiu foi de cantar. Eu falei: Doutor, ainda bem que você não tem esse poder, porque se eu ficar em casa, eu entro em parafuso e morro. Eu morro de depressão antes da quimioterapia ter efeito. O que me deixa feliz é cantar. O que me deixa feliz é abraçar as pessoas. Ele falou, você não pode abraçar ninguém. Essa aqui quase morreu. Você não pode abraçar ninguém, você vai ter que usar máscara. Então, eu tive contato com máscara. Ah, bem da, antes. daquela do... época. Só que eu não conseguia. É. Eu falava com as pessoas, eu tinha que falar. Não, eu falava, poxa, vira um pouquinho para lá, porque a minha imunidade está muito baixa. E eu, eu, mas eu quero abraçar. Então, Brito, era fantástico. Porque se eu ficasse em casa, eu fiquei em casa... Durante esses meses Duas vezes uhum. Eu juro a você que as duas vezes Eu pensei Em Uma coisa muito ruim cara. é A minha depressão Eu fiquei em casa sozinho duas vezes eu, eu eu entrei num parafuso tão grande Na época, mesmo rezando, mesmo com tudo Porque a quimioterapia Ela te baixa tudo Ela baixa todos os seus hormônios Baixa toda a sua imunidade Então alguma coisa tomou conta de mim Eu, eu te juro que não era a minha vontade, mas eu pensei dar fim da minha vida Sem nada, assim, assim, do nada Eu falei, eu sentado no sofá Eu falei, pô, o que, que eu tô pensando aqui, cara? Não, nada a ver Eu falei pra ela, não me deixa mais em casa, não Nem durante a semana eu quero ficar em casa Ela falou, pois então você vai pra academia de dança Porque ela é professora de dança E você vai dançar a noite inteira Eu falei, pronto, tá resolvido Então tudo que eu fiz foi para levantar a minha autoestima e deu resultado. É, e aí foi isso. Eu consegui uma coisa milagrosa. E o médico falou: Amigo, fantástico. O seu resultado é inesperado, é fantástico. Vai ficar aqui registrado que com cinco você estava liberado. Isso é algo de. E ela começou a me chamar de ET. Você é ET, você não sei o quê. Eu. Dei graças a Deus, fiz a sexta, porque eu já estava lá no hospital. Ele faz logo a sexta, eu falei, eu vou fazer. E eu brincava, eu falei, se é para matar o que tem de ruim aqui, vamos embora, tá, caí. <risos> Fez e tal. E por incrível que pareça, na primeira quimioterapia que eu fiz, na segunda, no domingo, caiu o cabelo, caiu tudo. Eu tive uma crise de choro, sozinho. Nunca, nunca demonstrei para ela desespero, porque eu sabia que ela ia ficar desesperada e não tinha o que fazer. Então, eu dividia com ela muitas coisas, mas algumas coisas eu guardava, porque... Não, não tinha por que apavorar ela mais do que ela já estava Então eu falava assim, certas coisas vão ficar para mim Como dormência nos pés, dormência nas mãos Ela veio saber depois que eu não sentia mais o meu pé Eu não sentia meus pés, nem, a, nem os dedos dos pés durante oito meses para você, você ter noção da minha alegria Eu dirigindo, eu pisando, eu falei Cara, eu tô sentindo meu dedão meu Deus E ela falou, o que que é? Eu tô sentindo o dedão Você tá sentindo? Eu comecei a chorar Então são coisas que a gente começa a perceber Os mínimos de detalhes da vida da gente Que a gente não liga Por que que é sentir o dedão do pé? Eu falei, pô cara Deixa de sentir por oito meses Então assim, é inexplicável E aí eu te eu te falo que o que eu recebi de amor De abraço De mensagens, de carinho isso me fortalecia todos os dias. Quando eu pegava o meu Instagram, eu falava... Cara, você é um cara muito legal, você merece, você vai... Eu falei, eu vou conversar com o papai do céu também, que eu sempre eu sempre fui grato, sabe, Leandro? Uhum. Pelo dom que eu tenho de cantar, pelo poder da palavra que eu tenho, eu sempre medi as palavras, o cuidado que eu tenho com o público de, de não incitar nada, de não falar nada errado, até... Hoje em dia com essa politicagem, com tudo isso, eu, eu nem falo mais nada Tenho as minhas convicções, tenho a, a, as, minhas, a, as minhas opiniões, mas eu guardo para mim Porque já é uma guerra muito feia E aí eu sempre tive esse cuidado, eu sou, hoje eu posso falar, eu sou um flamenguista apaixonado Mas no meu, na minha banda eu falava ninguém de camisa de time, porque a gente é formador de opinião se tem uma galera que é do Vasco e eu sou do Flamengo, eles vão jogar copo em mim ou então eu vou incitar uma briga lá embaixo. Então eu não quero ninguém usando camisa de time. A gente tem que ter cuidado com as pessoas. Então eu sempre fui assim. Eu acho que essa educação veio da, da minha mãe mesmo, da minha família. Eu sempre tive cuidado. Claro que eu errei, claro que eu vacilei, claro que eu... Já subi no palco bêbado, uhum. pedi perdão para as pessoas. É molecagem de menino, como todo mundo passou. Tive fama de várias coisas eu falava, gente, a história vai provar que eu nunca fiz essas coisas. E provou. É, se eu fosse um cara que mexesse com drogas, por exemplo, hum. como falavam, que todos os músicos mexem com droga é impossível. Eu falei, é possível. É possível. Depende da família, depende da sua educação, depende da sua postura. E meu corpo provou o quanto eu era forte. Eu fui doador de sangue durante as minha, as, a minha juventude. Eu, tinha, eu tenho o cartão guardado do Hemocentro. Infelizmente, ou felizmente, eu parei na época que eu parei de fazer o exame. Eu parei, que por incrível que pareça. É, Deus. Coincidentemente. É. Ali... Parei dois anos uhum. de doar sangue, parei dois anos de fazer o exame e fui acometido pelo câncer. Não, não transmiti nada para ninguém, graças a Deus. Só transmiti amor. <risos> e aí, é o que eu te falei. Com a música... Eu sempre já agradecia, desde menino, quando eu comecei a viajar. É aquilo que você faz, é viajar com tudo pago para cantar. Eu falava, meu Deus, pai, eu mereço tanto. Cara, eu ir para o Rio de Janeiro, que é, para mim é uma das cidades mais maravilhosas do mundo, e cantar, passar dez dias com tudo pago, cantando o que eu gosto, fazendo as pessoas sambarem. Não tirar um centavo do meu bolso? Obrigado, Papai do Céu. Eu, falava, eu ia para praia, porque eu, eu sonho com praia, né? É. Falei para ela, essa aqui também. Eu falei, se eu morasse no litoral, meu escritório ia ser embaixo de um guarda-sol. <risos> eu compraria uma antena, portátil, falava assim, onde é que é o escritório do Marcelo, Meu irmão, põe uma sunga, um bronzeador e vem aqui conversar comigo sobre o show. Caramba. Porque para mim é isso. É. é vida, e aí eu... Eu sempre agradecia a Deus por eu pelo dom Sempre, desde menino Desde 17, 18 anos é. Eu sempre fui muito espiritualizado Sempre agradecendo a Deus E aí eu acho que ele me ouviu o que eu falei para ele Conversei com, com o cara lá em cima Que é muito meu chegado <risos> Falei, meu irmão É tanta gente pedindo para mim Por favor, me deixa mais tempo E eu acho que ele tá ouvindo as orações E hoje o que era para ser o
0: Perdi o carro, né? Pois é, que foi o assunto que a gente começou a <risos> é, falar no começo, você né? Você pediu para é. contar tudo. E aí, cara, eu durante
1: Já... a pandemia eu deixei de fazer tudo, inclusive o acompanhamento médico, porque só se falava em covid. Uma coisa que me deixou muito triste, às vezes, às vezes eu ficava revoltado. Eu queria fazer o PSA. Você ligava nos postos? De saúde. Não, não tem exame de pé não tem exame de sangue mais agora, só tem Covid. Eu falei, mas moça, tá todo mundo morrendo de câncer também. Exatamente. Né? Tem gente morrendo de dengue. E só se fala em Covid, mas não tem, não tem como.
0: Eu falei, caraca, então eu não fiz acompanhamento. Durante a pandemia você não conseguiu continuar o Nada, tratamento? Não, nem consulta.
1: Difícil demais. eu falei, cara, é, é inadmissível isso. É. Se você pesquisar as pessoas que. É, quantas pessoas são acometidas pelo câncer diariamente? É mais do que o Covid. Sim. As pessoas têm câncer e às vezes nem sabem. Né? Então, todo homem vai desenvolver câncer de próstata. 99,8% dos homens. Uns vão descobrir, como eu, espero que ninguém tão cedo, mas a maioria depois dos 70, e aí vão fazer alguma coisa. Outros correrão sem saber. Isso é
0: estatística é, comprovada, cientificamente comprovado. E aí. E cabe até, Marcelo, um, um alerta a galera, né? Que ainda tem muito esse preconceito bobo do, 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 dessa prevenção que é feita. Né? Tem aquele, ah, não vou lá, não sei o que, cara. Tem que ir. Acho que 40 anos, né? Que a partir dos 40 né, Sim. já comece a fazer seu tratamento, porque seu acompanhamento, Sim. né? Porque você. Viu a história aqui do Marcelo. Quer dizer, ele sempre fez no pequeno período de tempo que não fez. Então, assim, não é, é com esse tipo de atitude preconceituosa ou boba que você vai uh, estar fazendo corretamente. Então, vá lá, não dê o pra esse para esse tipo de coisa e faça o seu tratamento, cara. Tem que fazer o seu é, acompanhamento, né?
1: É uma bobagem sem tamanho, porque é. vai diminuir a sua masculinidade em quê? É, nada. Você vai se prevenir e se eu tivesse descoberto uma pontinha do câncer na próstata, eu tinha tirado aquilo ali e estava... E estava tranquilo. Mas Deus tem um propósito maior, né? talvez
0: de... Não, de... a tua história está sendo com certeza um, um, uma... E muita gente que está ouvindo e já acompanha a tua história, a tua história está sendo uma, uma forma das pessoas terem mais esperança, mais força, porque o que você está passando Sim. é uma coisa muito séria, assim, é né? uma coisa que demanda de você um esforço psicológico, Espiritual muito grande, né? Então sim. isso é um exemplo para as pessoas, né? Sem dúvida que você está passando vai servir de, de inspiração para várias pessoas terem mais força em coisas pequenas. Às vezes a gente, sim, sim. A gente passa por um determinadas de situações pequenas, é o fim do mundo, né? É. E ver você com, essa, com esse olho brilhando e cantando e subindo ao palco, cantando, fazendo o seu ofício, mesmo passando por uma situação tão complicada como sim. essa, né, cara? Então sempre Deus tem um propósito, né? Sim, eu falo.
1: Teve uma pessoa que me falou sábado, agora, e eu uma pessoa fantástica que num casal
2: uhum.
1: que eu fiz o casamento deles é, ano ano passado né ano passado e aí eles iam fazer antes da pandemia não fizeram por causa da pandemia, lógico, e aí quando passou eles fizeram o casamento e falaram meu sonho é coisa nossa, eu falei, poxa, fantástico e eu sempre quando eu vou fazer alguma festa eu peço para os noivos ou quem me contratar para que faça o repertório para mim sim porque aí eu fico tranquilo e a pessoa vai ficar muito satisfeita. Não que ela escolha todas as músicas, mas que ela diga eu quero músicas do Leandro Brito, eu quero músicas do, do Coisa Nossa, eu quero músicas do Menos é Mais, do De Propósito, do Exalta Samba, não sei de quê. Eu falei, então deixa comigo que agora é comigo.
0: E só pode fazer isso quem tem a versatilidade que ele tem, né? Porque não é qualquer um pode fazer isso também. Né? É, graças a Deus. Mas, pra quem, como, novamente falando para quem não conhece, né o, o Rogério, que muita gente está assistindo aí não é de Brasília, o, o, o show do Coisa Nossa, do Marcelo Senna, ele vai de a Z, né? É. Ele, ele tem essa versatilidade do samba mais tradicional do pagode, enfim, é. de vários estilos. Isso, é, isso te dá essa cancha aí, né? Sim, é, essa, graças essa, a Deus. Essa história justifica esse tipo de atitude, né? No... É.
1: Tanto que a gente. Eu criei um slogan, né? Coisa nossa, samba, swing, bossa. Porque eu gosto muito da bossa nova, eu é. gosto daquele da quebradeira. Por causa da dança e gosto do, do samba do lente, né?
0: E você fez um show agora é, do Roberto Carlos, né? E, Sim, em homenagem ao Roberto Carlos, né? É. Então olha
1: só como é outra vertente, né? É um sonho que eu tinha. Minha mãe sempre me chamava, falava assim... Meu filho, você começou cantando Seresta. <risos> eu falei, como assim, mãe? Nem lembro. Sim, você tocava Seresta pra mim no violão. Eu falei, é mesmo. Eu tocava, Eu aprendi uns acordes e eu cantava Seresta pra minha mãe. Quando eu resolvi cantar, eu não sabia cantar direito e meu irmão que fundou coisa nossa em 1978 um festival e me chamou em 79 e eu entrei menino 13 14 anos de idade eu não sabia coordenar eu tocava tamborim então uhum. eu não sabia tocar e cantar né eu, eu cantava daqui a pouco eu voltava e aí eu, eu tinha a ver com tudo com samba que o meu avô tocava o mandolin, tinha rodas de choro fantástica que ele fazia minha mãe ela Cantando lá, lavando roupa, só coisas maravilhosas. Então, eu fui criado ouvindo Nelson Gonçalves, essas, essas grandes vozes, Roberto Ribeiro, que para mim é a maior voz de todos os tempos. É, depois, assisti assistindo boleros, essas coisas, eu falei, pô, eu comecei a cantar, eu falei, é isso que eu quero.
0: E fui abençoado por Deus. Que maravilha. E aí? Tem até, Marcelo, só um, um detalhe que o Rogério já tá me, me falando aí, que tem uma pergunta aí, né, Rogério? Do, do. De quem? Fala pra gente.
2: Breto, tem algumas participações, né? Muita gente mandando um abraço aqui. vou Rapidamente aqui o Valério Xavier. Uh, valerinho irmão, esse é então, bem Também conhecido como Valerinho, né? <risos> é, que mandou irmãozinho. aqui Marcelão, meu irmão, conte comigo, conte sempre comigo. Alô Leandro, meu outro brother, conte sempre comigo também. É
0: fantástico, ele disse que é demais. fã dos dois, hein? Inclusive, eu vou falar de novo que eu falei ontem, né? Quando o Márcio Marinho estava aqui, eu falei do Valerinho E hoje que ele está assistindo, eu vou falar novamente O Valerinho é um dos caras que eu tenho muita gratidão Porque me ajudou muito nesse processo Sim, quando, a gente deu, é. a, quando a gente teve aquele start De começar a gravar os acústicos, os musicais Sim. Eu procurei o Valerinho eu falei, Valerinho, eu tô com uma ideia aqui Quero gravar, vou trazer o, o Thier lá do Rio de Janeiro Vamos gravar um acústico Ele na hora topou, ele abriu é o estúdio dele enfim, é um cara que eu tenho uma gratidão imensa e tá para inaugurar um estúdio novo aí também, né? É. Eu quero ver se esse convite vai chegar aí, Valerinho dessa inauguração aí. Quer ir lá, hein? É. Me chama.
1: Ele merece todas as honras é, e glórias. É. Ele é um fantástico, ele é. Um... Generoso. Além mesmo. de dele ser, para mim, o Valério, assim como o o, o. o Márcio Marinho? Márcio Marinho, eles são, como é que eu vou dizer. É eu tenho a palavra e está fugindo da minha cabeça virtuosos, 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 exatamente. o Valério toca tudo, sim, ele toca todos sim, muito, muito, bem, bem. Ele, muito bem, tudo né? muito bem, muito é. bem. e ele saca muito da tecnologia. ele foi para um lado que se realizou, ele é fantástico. e tanto que eu pedi para ele, eu fiz um show do Roberto Carlos agora, no qual eu troquei de aliança com a minha esposa, a gente tinha noivado e nesse dia foi aniversário dela. E calhou de ser no aniversário de novo. E aí eu fiz esse, exame, eu fiz esse show para arrecadar dinheiro para comprar minha quimioterapia, que infelizmente não pode ser doada pelo SUS. Existe um protocolo no qual eu teria que passar um tempo sem ela, para depois começar. E eu falei com o meu médico: mas a gente vai chegar lá. Uhum. E aí eu consegui arrecadar. Vou ter que fazer mais shows, porque eu não vou conseguir essa aqui meu pelo SUS. É, infelizmente e já estou programando outros shows quero sua presença com certeza por favor é, você é um outro cara tem a sua virtuosidade em outra área que é essa você foi um cara que vislumbrou isso aqui começou galgando cada degrauzinho merece estar onde está então assim amigo eu rezo muito pelas pessoas boas que fazem o bem eu falei para minha esposa esse sonho de amor que eu estou vivendo, e não de terror, me fez melhorar muito como, como ser humano. E eu sei que eu estou nessa vida para evolução espiritual, e então... Eu acredito muito que tudo que a gente passa é que a gente escolhe no plano espiritual. Eu, eu escolhi isso, então... Estou preparado, meu nome é pronto, eu vou encarar. E a minha ambição maior... Nunca tive ambição por nada assim, mas por viver. E eu falei, cara, se é de novo, tudo bem, me apavorei, eu não sou tão... Me apavorei de novo, falei, cara, tá acontecendo de novo, meu Deus, por que isso? Eu vim sentindo muitas dores, muitas hum. dores, e essa aqui falando no meu ouvido, porque mulher é mais meticulosa, mais detalhista, falei, não, é dor lombar, é lombar. Não pode ser essa volta, né, porque hum. eu não consegui fazer nada, músico não ganho dinheiro. Sim. E ela é professora de dança, imagina nós dois A gente só não virou pedinte da noite pro dia Porque tinha amigos, tinha família E a gente tem uma casa para morar Senão, eu fico imaginando as pessoas que os, os, os autônomos que vendiam cachorro quente na rua Não pode mais vender E ele vai viver de quê? Eu fui levar e o papai de céu abençoa sempre A gente se juntou, eu, meu Mais uns, uns seis músicos, neném batera Wallace, Neguerê, uma galera E a gente juntou e começou a doar cestas Porque eu fui ligar para um músico meu Olha só, você perto do seu músico e Eu falei, cara, e aí, tá faltando alguma coisa para você aí, Marcelo? Eu tô sem comer Eu falei, cara, não acredito, meu irmão Eu vou levar uma cesta básica para você Aí eu falei, não, se eu posso ajudar um músico meu, eu vou ajudar outros e naquela live nossa Que você abriu a porta pra mim Eu te agradeço muito, sou grato muito é, E a gente... Eu não tinha muito contato com você Só ouvia falar do Leandro Brito E é. sempre vi as coisas que você fazia O Valério que fez essa ponte, esse nosso irmão Sim Marcelão, o Leandro é fantástico, eu vou falar com ele Ele vai ceder pra você um... E naquela live a gente conseguiu 4 toneladas, né? Essas 4 toneladas Você não tem noção de quantas pessoas a gente ajudou E... O próprio estúdio não me cobrou nada, que é aquele estúdio fantástico,
0: né? me deixa um abraço para eles também. É, o
1: Marconi.
0: Foi o pessoal fan... da quatro, da três, quatro Valendo, né? Que, que também fez todos... Que é do Valério Xavier. Que é do Valerinho. Né?
1: É, são fantásticos, então eles não me cobraram quase nada, ou nada. Uhum. E o estúdio falou assim, me deixa aí quantas cestas básicas você puder, porque eu tenho vários funcionários e vai ajudar muito. falei oh, tá... E a gente não tem noção do que é uma tonelada de... de cesta básica, são 70 dependendo Sim. 75, a gente pensa uma tonelada 100 cestas, 200 cestas não, são 70, mas é muita coisa bastante, imagina 70 famílias sendo sustentada por uma ação social sua, é muito legal, é. então assim eu ligando para um uso meu, é que eu fiquei sabendo que ele estava passando fome, falei, cara por que, que você não liga, porque se eu tenho um quilo de arroz aqui, é meio para você e meio para mim a gente vai se virando, né então, é, foram coisas que a gente vai passando e aí eu não pude fazer tratamento nenhum. Eu tinha que me alimentar. Eu não podia deixar de comprar um arroz para mim, para ela e fazer ozônio Eu não podia... Esses remédios eu deixei aqui para você ver, uhum. para mostrar, mas são coisas que eu tinha que ter feito durante o... E eu não consegui. Então, eu sabia que eu ia pagar um preço não tão grave. Porque quando... Eu passei as dores e tudo, e a gente foi fazer o exame. E tive que repetir todos os exames. O cara falou: Meu amigo, vamos correr com o tratamento, porque acordou tudo no teu corpo e deu uma
0: espalhadazinha. Eu
1: falei: Caraca, meu irmão. Ele é, mas calma.
0: Calma. Mas só, mas só um detalhe, Marcelo: No caso, você teve que. Acabou te, interrompendo o tratamento em função do custo do, do tratamento. É.
1: Eu não tinha como me manter. A minha alimentação toda mudou. Eu já, eu já sempre fui um cara um pouco mais natural. Eu uhum. deixei de... Eu nunca jantei. Uhum. Eu parei de jantar com 25 anos, que eu li isso que fazia mal para a pessoa. Porque a gente é um motor que tem que parar de funcionar quando dorme. E você jantando, você está funcionando. É a mesma coisa você deixar o teu carro ligado na garagem e ele vai fundir o motor um dia. né? Vai viver menos tempo.
2: Sim.
1: É, você vai dormir, mas deixa o carro ligado lá. É a mesma coisa. Então eu falei, eu vou parar. Eu sempre fui assim, sabe? Eu quis parar de comer carne, eu sou uma onça. Eu comia carne, se são sete dias, eu comia 14. <risos> <risos> Duas vezes por dia, eu falava, uhum. cara, isso vai me fazer mal. Então, eu vou parar, mas não consegui. Diminuir. E com, essa, com o acometimento do câncer, eu tive que parar de comer carne. Eu tive que parar de beber. Eu tive, eu tive que parar de comer açúcar, carboidrato ruim, que vira açúcar. Então, açúcar Sim. alimenta as células cancerígenas, eu falei, cara, eu vou, açúcar não tô ligando, carne vai ser difícil, vou deixar de tomar minha cervejinha, meu vinhozinho, meu Deus, sinto falta de nada disso, Leandro. eu sinto falta do açúcar que eu achei que eu não ia sentir, é difícil, porque tudo vira açúcar no teu organismo, até a proteína, se você não botar açúcar no teu corpo, o corpo é tão inteligente que ele pega a proteína e transforma em açúcar, alimentar as células e também as células cancerígenas, porque a célula ela deixa de respirar não vou falar de <risos> ciência mas assim, ela deixa de respirar e se transforma em células cancerígenas porque a mitocôndria deixa de, de fazer a parte do, da oxigenação do, do, da célula e ela vira uma célula tumoral que começa a se alimentar de açúcar e aí é quando eu parei e falei, ah, açúcar eu não estou nem ligando Preocupado com o meu vinho, com a minha cerveja, com o meu pãozinho de manhã com manteiga. Não sinto falta de, na, é, da carne, do, do vinho. Eu sinto falta do pão com manteiga, sinto falta do açúcar. Às vezes eu fico assim, cara, eu tenho que tomar um, comer um doce. Aí tem o doce sem açúcar, né? Sim. E aí eu me viro, mas você sente falta mais do açúcar. Hoje eu não ligo para bebida, não ligo para carne. Eu tenho que comer carne branca. Então eu mudei tudo. E aí, quando a pandemia eu não podia comprar nada orgânico. Você não tem dinheiro para comprar um tudo pão.
0: Que é Tudo muito mais caro
1: inclusive é. exige, né? E as pessoas falam... Pô, mas mudar a alimentação, mudar as coisas é muito caro. Eu falei, né não, amigo. Caro é
0: tratar é, de doença. É, é verdade. Eu eu,
1: eu até... Eu, eu vim me preparando para essa entrevista, né? Conversar <risos> com você. Eu falei, pô, tem tenho que me preparar para falar com o Leandro. E escrevi umas coisas bonitas no caderno que foi dentro do carro. <risos> Cara. <risos> de frases que eu carrego comigo e
0: mas eu vou falar tudo se der tempo com você claro, que... vai dar tempo demais <risos> tempo aqui é o que a gente mais tem e, e o Rogério tem, há um tempo que ele quer ler uma pergunta ali ah, é? quer, <risos> aproveitando esse gancho do tempo diga aí Rogério, o que, que você tem pra gente só registrando
2: aqui, ó, Vânia Jorvino na área, Elaine Gedeon Marcela Sena muita gente mandando Ei, um abraço filho. né? Marco Carvalho, Marcos Tadeu muita gente mandando um abraço, mandando força mandando energia positiva aí pro Pro Marcelo. Pro Marcelo. Vamos nessa aqui, Preto. O Marco Buselli Marco Buzelli.
0: Marco, Buzelli. O Marco Buzelli é. tá de
2: volta. A gente tava sentindo aqui uma, a falta do Marco Buselli
0: que não apareceu ontem. O Marco Buzelli, Marcelo, é um inscrito que ele tá em todos os podcasts, manda perguntas, é. ele sempre participa. E ele é. tem um podcast também, Rogério. Isso, e ele é membro. Ele tem né? um podcast. Ele é tá do aqui canal. no perfil dele, ó. Samba Sambi
2: Prosa. E aí? Boa sorte para ele também. É isso aí. Ele mandou aqui assim, deu uma contribuição, né? De 5 reais aqui com a gente e escreve assim, que história de vida, assim como as canções, as histórias também nos emocionam. Disse, disse aqui o Marco Buselli, viu? É, é e, e também, Brito, o Dan Lemes está de volta
0: aqui, hein? Dan names Dan
2: Lames tá, tá de volta e escreveu, mandou duas mensagens aqui, escreveu, Marcelo, vencedores vencem dores. Deus te proteja <risos> sempre, meu irmão. <risos> E ele escreveu também aqui, Marcelo. Olha só que legal. Hum. Sua música Brasília é outro barato. É sua música Brasília é um outro barato. É uma música refinada, robusta, Sim. dá gosto de ouvir. É um sim. samba diferenciado Parabéns e que Deus continue te abençoando
0: Amém A todos nós <risos> E eu até ia... Tem mais alguma? Ou tá tranquilo? Por hora é isso aí, Brito Eu ia até entrar no assunto também, Marcelo Falando sobre essa questão toda Dessa luta que você tá travando E você fala muito na, na família, né? Você fala muito na sua sim. esposa, né? E eu fico pensando muito isso, né? O quanto é importante, né? Você. A gente fala de família, a gente sabe É meio que óbvio falar que a família é importante, né? Sim, Virou sim, até um sim. clichê, né? Não é. a família em primeiro lugar e tal mas quando acontece uma situação como a sua, que a gente realmente sente na carne a importância de ter os seus ali perto de sim, você, sim, sim. Né? ter uma esposa, ter uma família ali sim. contigo. né? O quanto está sendo importante, por exemplo, ter uma companheira contigo durante esse processo todo, até nos momentos que você fraqueja, que é normal, como você sim, mesmo claro. contou. Uhum. Então, de repente, se você não tivesse essa pessoa contigo, né, ou os outros familiares, qual o peso real disso, para as pessoas realmente terem noção da importância de ter uma família ali? Forte, constituída né? Sim, eu acho que é a base realmente de tudo É um clichê que a gente tem que repetir sempre
1: Família é a base É o nosso alicerce E aí, eu para melhorar um, para encurtar um pouco Eu escondi de todo mundo Mas assim, a minha mulher Ela foi Escolhida por mim também Nos, nos planos espirituais E ela topou passar por isso comigo Lá no plano espiritual Por isso que eu falei para ela a gente vai vencer e vai vencer mesmo. E então, eu digo assim... Tudo foi eu que escolhi, né? Eu creio muito nisso. E eu agradeço todas as minhas mulheres que passaram pela minha vida. Assim como eu falo ela das relações que ela teve, amadureceram ela para mim e me amadureceram para ela. E a gente se encontrou num momento crucial da minha vida. Se eu não tivesse ela, eu... Tudo bem, eu ia recorrer aos meus irmãos e tudo Mas Ninguém ia mudar a sua rotina de vida É muito difícil você abandonar é muito difícil. Como é que você tem filhos sim. Eu sou teu irmão Você uhum. vai me levar para dentro da sua casa para cuidar de mim Mas vai atrapalhar a sua vida Por mais que você tenha amor Vai atrapalhar a sua vida E talvez você não faça isso Pode ser que sim Mas vai atrapalhar a sua vida Então tudo, Deus tem um propósito então eu tive ela num momento crucial da minha vida e eu... Na descoberta total de tudo, assim, que eu falei, vou ter que fazer isso, 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 vou passar por isso, vou virar um ET, vou... Eu falei, eu não quero você sofrendo do meu lado. Eu lembro quando a gente saiu, quando teve o diagnóstico, certo, objetivo, eu falei, pô, a minha mulher é tão bonita, tão jovem, eu vou... Não quero ela lá do meu lado, vou passar isso sozinho. Ela quase me bateu, né? choramos juntos, eu falei, aqui eu me separo de você, não quero você sofrendo tanto do meu lado eu te juro que eu não sabia que eu ia chegar até hoje, tanto que eu fiz shows pensando numa despedida já teve esse momento
0: subir achando que ia ser é. o último de...
1: sim, eu, nove químios chegando a 18 e talvez não tenha não tenha resultado eu falei, cara não, não vou perder, eu vou ganhar, e vou fazer isso. Então, com ela, eu... ela não admitiu, falou, eu vou caminhar com você. Você vai ganhar, você vai vencer, nós vamos estar juntos. Não vou te abandonar aqui. Então, assim, eu digo que quando eu escondi, da minha família toda, porque eu não queria apavorar ninguém, a gente ia acabar de perder meu irmão, como eu te falei. Mas escondi do público, mas quando caiu o cabelo, caiu a sobrancelha, caiu tudo, eu falei, agora já era. Não tinha mais como... É, eu vou falar. E foi uma grande sorte, eu tive uma oportunidade única. Eu não, não tinha como ligar para todo mundo, não tinha como contar para todo mundo. Eu nem, eu nem usava muito as redes sociais, eu era meio, meio ogro. Hum. Minha filha sempre me acompanhando. Pai, você tem que usar melhor as suas redes sociais. Eu falei, vou usar. Um dia eu uso, um dia eu faço. E aí, foi quando eu tive a... a, a Oportunidade de falar na entrevista, né? Com a Márcia de Isaac, a, a chamada do Antônio, eles falaram comigo. Eu falei: não, não, não vou, não quero, não quero. E por que tu não quer? Uma oportunidade de você abrir para as pessoas. Eu falei: não, 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 não quero me expor dessa forma. Vai ter gente que vai entender errado, como teve. Teve? Teve. Gente que vai entender errado, vai achar que eu estou usando uma doença para me promover,
0: e tem, né? Cara, tem gente de tudo que é tipo de,
1: <risos> eu não, de
0: perfil, né? É,
1: eu não vou querer e tal. Mas aí, cara, te juro. Eu fui pra casa, conversei com ela, minhas irmãs, aí eu tive o apoio. Eu já tinha falado pra minha família e... Brito, quando eu abri pra todo mundo, foi a melhor atitude que eu tive. Eu acho que a... a a dica que eu dou para as pessoas que enfrentam qualquer tipo de doença é que não guardem isso. Que dividam isso. Porque sozinho a gente... O ser humano não nasceu para caminhar sozinho. Nós somos seres sociáveis. A gente nasceu para viver em comunidade, para dividir e para somar. Então assim, quando eu guardei, claro que com a força dela, sem ela seria totalmente... Eu não digo impossível, mas muito mais difícil para eu estar aqui. Mesmo com o apoio da minha família, mesmo que de longe... A minha família é muito amorosa, a gente é muito amoroso um com o outro. eu tenho muito apoio dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, que são fantásticos, né? Meus amigos, como o Valério, como... Todos Marinho, os maçoarinhos, músicos, me tratam com tanto carinho... Como se eu fosse... Tio deles, né? <risos> e aí, é, é assim, muito bom. Então não guardem, dividam, porque quando eu abri para todo mundo, nessa oportunidade que eu tive, foi quando eu fiquei mais fortalecido. Os abraços que eu tinha, Brito, era, duravam uma eternidade, um abraço de cinco minutos, um abraço de dois minutos, é muita coisa. E a pessoa está aqui do meu lado falando, você vai vencer, torço por você, você eu te devo muita alegria, te devo muitos momentos de paz, de alegria, de paz, de dança. Eu conheci minha esposa. Estão várias pessoas falando a mesma coisa. Eu falei, cara, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu não vou perder.
0: Injeção de ânimo ali. É, né? então. Não.
1: Nunca aguardem, dividam. E não é vergonha se expor, você sempre acaba ajudando alguém.
0: É. Então a família é base de tudo. Isso é muito importante falar, inclusive a gente aproveita esses momentos assim para deixar realmente essas mensagens, né? Sim. Porque nesse dia a dia tão corrido da gente, né? Eu acho que a pandemia mostrou isso também um pouco, né? A gente não dava valor a certas coisas como, por exemplo, Sim. abraçar o pai, abraçar a mãe, dar um é. beijo no filho, na esposa. Exato. Então, era uma coisa que a gente meio que né? deixava de lado, né? É. E hoje em dia a gente, em virtude da pandemia, deixou de poder estar próximo de certas pessoas, a gente sente falta, né? Então nesses uhum. momentos que a gente vê a importância que é, né? É verdade. E às vezes precisa acontecer alguma coisa às vezes grave, né? Com outras pessoas ou com a com a gente mesmo, para a gente poder dar atenção a certas coisas, né? É. E talvez aprender com, essas, com esses momentos assim seja muito importante. Eu vou até aproveitar, Rogério, para nesse intervalozinho aqui falar da galera da Beer Liberty, né que é um pessoal que sempre apoia a gente aqui, cede aqui as, as, as águas, né refrigerantes, cervejas, tem até o uísque para a galera que gosta também, que vem aqui. Eles fornecem tudo para gente. É lá do Guará, que você bem conhece o Guará, né? Pô, conhece bem o Guará. Guará. É lá do Guará, o pessoal que for aqui de Brasília e quiser. Pedir uma bebida, quiser receber em casa uma cerveja gelada, um, enfim, um refrigerante, uma água, o que seja, entre em contato com a Livre. Tem o um Instagram deles, que a gente vai deixar na descrição aqui. Uh, e a gente vai providenciar depois, Rogério, para deixar na tela, né? Vamos botar o Instagram deles na é tela. Verdade, verdade, Brito. É verdade. Falar, né? é
2: verdade vamos, vamos
0: providenciar isso aí. Ó. É, vamos providenciar. obrigado, é viu, pessoal da Beer BeerLivery sempre disponibilizar para gente. Delivery. Inclusive Sim. água tá aí, tá, tá aqui tá 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 com aqui. água. Assim, Rogério, mais alguma pergunta aí? Tem mais uma contribuição aqui
2: dele, né, Brito? Buzelli. Marco Muselli. Marco Muselli está de Buzelli, novo. É. Sempre muito generoso, Marco Muselli aqui, <risos> Brito. Contribuiu com mais cinco reais e ele diz assim: Marcelo, você é um vencedor. Agora, olhando por tudo que você passou, tem alguma canção que você se identifica exatamente por tudo isso que você passou?
1: Tem, claro é. Quem não se identifica com a música Clarion, né? Foi exatamente no momento, nesse momento da minha vida E por aquilo que pareça, eu cantava num restaurante chamado Bamboa Sim. Não tinha que é de... perto, inclusive É, que não, eu não tinha descoberto isso E eu lembro que uma amiga minha Chegou pra mim, eu não lembro agora o nome dela nem do, do, desse meu amigo é, E aí ele foi internado Tava desenganado e ela falou assim, Marcelo, fulano de tal tá mal. Eu falei, na hora do meu intervalo da bamboa. E ele te pediu pra cantar uma música. Eu vou filmar, ele vai tá vendo. Porque a filha dele tá lá do lado dele. Ele tá muito mal na cama. Canta essa música pra ele. Eu falei, cara, eu cantei emocionado. Muito emocionado. Eu, eu pedi licença ao público. Falei, gente, ó, curtam essa música. Mas eu vou oferecer pra um grande amigo que tá acamado. E vou cantar pra ele. Eu não tinha descoberto nada. A meu respeito E eu cantei essa música para ele Com muita fé, com muito amor E tu acredito que o cara Se recuperou Hoje ele não sai do meu show Ele é um dos frequentadores assíduos no, Na quinta-feira do Empório Santo Antônio Eu vou te mostrar ele É um branquinho, gordinho, barrigudinho uhum. salvo o tempo todo E eu peguei essa música pra mim, é claro né
0: A mensagem tão bonito, a vida né?
1: é pra quem sabe viver e É do Serginho Miriti que também me deu a música Brasília é um outro barato, que também é fantástico Então assim, clareou para mim é a música que me ah, dá é. muita força. Eu lembrei no momento que eu cantei para esse amigo, eu falei,
0: é meu hino. É o hino de todas as pessoas, né? é a mensagem ela acaba sendo boa para todos, né? Assim
1: como a música também é. do Serginho, princípio, meio e fim é fantástico. Esses compositores maravilhosos, Eu acho que eles são eles não compõem, eles psicografam, né? É. Pra gente poder interpretar e ser feliz.
0: Parece que a música é feita individualmente ali pra você, pra você. Ou seja, é. acaba se encaixando na vida de, de várias pessoas, de todo mundo praticamente, né? É. A música é uma
1: forma antiga de você entrar em contato com os Com os espíritos, com os anjos, com os, né, com os criadores, porque se usava isso desde os primórdios, né? A música. Através de harpa, de cantos líricos e outras coisas mais Então a música ela transcende qualquer patamar né? Ela faz a gente entrar em contato com alguma coisa positiva Deixa a gente sempre bem
0: E é uma pena, né? num, num momento desse de pandemia A gente vê a música sendo tão colocada em último plano Obviamente a questão da pandemia é muito séria, a gente Sim, sabe disso claro. Mas... A gente falou aqui do Empor e de outras casas aqui. A gente lembra né, de várias situações de pessoas cantando e trabalhando, mas parecendo que era algo ali fora da lei né que chegava. É. Enfim, sendo que a música tem uma função não só é, econômica, né é uma, é. é uma ferramenta até mesmo motivacional, até que pode tirar a pessoa de uma doença. Sim, né? então sim. Eu falo tudo isso para falar que seria interessante Realmente ter uma atenção especial com a música claro. e, e entender ela como atividade física né? E outras profissões que são também formas de, de, de saúde né? Também Lógico. tem uma questão tanto mental quanto física né? E é uma pena né, cara? a gente ver o músico muitas vezes sendo colocado Como bandido Como bandido né? Eu não queria usar o termo, mas é exatamente esse mas termo. é, Eu me senti é. assim
1: e, e, e o pior que eu, que eu, que eu acho o pior né? Nesse, Nessa... Nesse combate É que você não combate o vírus Você combate o ser humano Exatamente Você vê guardas batendo em pessoas Na rua porque está trabalhando Que é isso A, a falta loucura, de né? respeito com a dignidade do ser humano Você Você se empoderar, se, se empoderar uhum. E se colocar como Juiz né? Julgar e punir na mesma hora você é um bandido porque você está trabalhando. Coisa absurda. Então, assim... Eu não sei, eu não quero falar de, de política. Eu não nem vou falar, mas assim... O ser, o ser humano ele tem que ser mais humano. A gente... A gente não nasceu para agredir. E... E mais amor urgente, como diz o Samba Urgente. Eu sempre falei isso. Mais amor urgente para as pessoas... É, se doarem, né, cara, se ajudar um ou outro e as pessoas que fiscalizam serem mais humanas e menos fiscais. Você é. pode ser humano, você pode ser um fiscal mais amoroso, né? As pessoas olham para o músico tocando, aí olha quem tá sem máscara. Aquele é bandido, vamos multar ele. Porra, não existe, o cara tá é. trabalhando para sustentar uma família atrás dele e ele não tá fazendo nada de errado, ele tá sentado porque eu passei por isso. A fiscal olha pra você como se você fosse realmente um bandido.
0: É. Né? É exatamente nisso que eu queria chegar, assim, mas você captou bem a, a é, ideia. É, eu, eu passei fazer. por
1: isso. Então, é. assim, quando o cara olhou, o cara, uma, uma mulher até, fiscal, chegou no, num lugar que eu não vou citar e olhou. Quase como se usasse esse termo: aquele bandido ali tá sem máscara. Aquele fora da lei ali. Fora deles. da lei ali, vamos multar a casa. E. Eu olhava para a pessoa, assim como se realmente ela tivesse me fuzilando, né? Uhum. Porque eu estou ali trabalhando, cantando, levando alegria para as pessoas ao mesmo tempo, me dando dignidade porque eu estou me sustentando. Então assim, ninguém está cometendo um crime e eles estão agindo como se fosse todo mundo criminoso, enquanto os criminosos
0: verdadeiros, e a gente sabe, são que eles... outros, né? Sim, sim.
1: É. Então assim, a gente, eu peço para as pessoas que trabalham com fiscalização, que eu não estou falando mal. Mas que se humanizem mais Sim. Sejam mais humanos, sejam mais amorosos né? Menos agressivos Porque nós não somos o vírus A gente está exposto ao mesmo Assim como todo mundo, como ela que está trabalhando Como ele que está trabalhando Nós somos humanos
0: O vírus é outra coisa é. E assim Marcelo é, Você com certeza passa por isso também Por ser Líder ali de uma banda e você, além da banda, várias pessoas trabalham no projeto, né? Então a gente sabe que não está ali, não está trabalhando e recebendo só quem está no palco. E, e, por exemplo, nos trabalhos que a gente faz, um especificamente são 20 famílias que estão que dependendo Exato. daquele cachê, e você sabe muito bem isso, tanto usando, aquele cachê que muitas vezes é um ou dois da semana que, que o músico está defendendo. Sim. E a gente teve que parar 20 famílias que ficaram sem a, o seu ganha-pão e quando a gente vai indo até mais atrás, 20 pessoas multiplica quando vê quase 100 pessoas que você está deixando de, ir, de colocar o, o pão na mesa. Então, assim é uma situação muito complexa. né? uma situação Sim. que realmente tem que ser vista. E o que a gente sentiu foi isso, que essa situação do músico foi colocada sempre de lado. né? Essa necessidade. né? Outras é. profissões foram voltando e tudo mais. Eu estava até viajando agora e assistindo uma matéria lá em, lá em, em Recife, eu acho. E aí eu vi uma matéria que me chamou a atenção. O cara falou assim: ó, agora os músicos estão podendo voltar a tocar nos bares, mas só três, com máscara, não pode. Eu fiquei pensando, cara, mas o problema tá é no músico, então é, é, não é. Cara, <risos> eu vi isso. É loucura isso, né? Eu, eu achei absurdo. É,
1: é muito louco. Até liberar uma banda é, começou é. com dois. É. Agora pode três. <risos> não, agora, pelas pesquisas da NASA, é, <risos> podem cinco. Que loucura. Quem foi que fez essas pesquisas? Liberar dois, três, quatro, cinco ou dez? Não interessa. São cinco pessoas que estão separadas e quem não faz backing vocal usa máscara. Hum. Eu não sei quem cria essas leis, essas não, regras. Imagina
0: você. Você. Ah não, pessoal, agora podem três músicos. Aí você vai deixar os outros fora, e quer dizer, os outros então não estão precisando comer, não estão precisando. É, é muito. É os muito... outros
1: transmitem.
0: É, os outros transmitem. Isso é que loucura, né?
1: Cara? É igual horários, né? Tudo bem, algumas coisas a gente pode compreender. Que o horário se, é horário também, sem noção. Que você vai colocando assim, não agora pode ir até às 11. Tudo bem, tem as pessoas sem noção, né? Sim. Mas não é o horário que você vai estipular de um funcionamento de um bar, de alguma coisa parecida, que vai diminuir. As pessoas sem noção vão continuar sem noção. Sim. Tanto com um bar fechado, com um bar aberto ou com uma igreja ou com um posto de gasolina essa pessoa sem noção ela vai achar um jeito de beber Sim. e de aglomerar Sim. E, e aí pune-se a cultura pune-se uma uma um, um, como é que eu vou dizer uma cadeia Sim. de um segmento gigantesco, gigantesco. que é, que é a cultura você de acabou eventos, de dizer isso, que uma, uma, banda com vi, uma banda com seis pessoas gera 20 sim, famílias. 20 famílias, sim. É igual você aqui, você tem uma equipe. É, nós estamos nós dois conversando, mas tem uma equipe por sim. trás. Então, quando eu falo que o músico passou fome, imagina um hold. Um técnico de som, um iluminador. Então, assim... Por trás de uma casa noturna tem o barman, tem um cozinheiro, assessor, o auxiliado
0: cozinheiro, o assessor, o auxiliar do cozinheiro, o auxiliar do barman, a servente, cara, é muita gente. E as pessoas não têm essa noção, né? Uma vez eu, tava, eu postei alguma coisa no Instagram, aí um seguidor comentou assim: eu postei, era, era um show, né? E aí, agora durante a pandemia, e aí a banda tocando e o. O garçom passou de máscara, né? e na hora eu fiz um stories e postei. Aí um seguidor comentou assim, é o único certo aí é o garçom que está de máscara e só está aí porque precisa. Aí eu falei assim, cara, eu, eu nem gosto de responder muito assim, porque... é, não vale a pena. mas eu respondi assim, é um engano seu, porque ok, o garçom realmente precisa, mas não é só ele que tá ali porque precisa. Aí eu falei, exatamente, o hold, o músico, o cantor, o, o segurança que estava lá na entrada, ou seja, é uma cadeia que muita gente não enxerga, né? Sim, é, um, é um movimento econômico que está ali nos, nos eventos, que muita gente não enxerga, né? Sim. Só vê a aglomeração que acontece, mas muita é. coisa está acontecendo ali que favorece e sustenta muita gente, né, cara? É, é uma loucura isso. Você abriu um, um
1: parênteses para eu fazer um comentário. A minha esposa, a gente tem uma academia de dança juntos. Que eu desativei o subsolo para fazer um instituto de saúde Que foi uma coisa que eu não falei Mas assim, uhum. depois que eu saí do meu tratamento Devido ao conhecimento que eu obtive Com todo meu a minha pesquisa Em, em prol da minha saúde
0: uhum.
1: Eu falei Amor, a gente descobriu A gente não descobriu a roda Mas a gente descobriu um, um dos parafusos Da roda, que é Levantar a estima das pessoas para que não desistam Porque quando você tá com a estima baixa sua imunidade também está lá embaixo. E se você combate uma doença autoimune, ela toma conta de você nesse momento. E eu percebi isso fazendo dança. Eu percebi isso cantando o tempo todo. Porque não tinha pandemia ainda e os médicos não conseguiam me, me deixar em casa preso. Sim. Como fizeram na pandemia. Ninguém se preocupou em me proibir de sair da minha casa. E ninguém poderia fazer isso. E aí, o que me ajudou? A música. Eu não entrei em parafuso por causa da música. É claro que eu tinha medos. Eu tinha medo de realmente não sair dessa. Mas eu tinha sempre a minha fé fortalecida. E a dança... Ou seja, a música, no contexto geral, me salvou. né? Juntamente com o amor e com as orações das, dos amigos, das pessoas todas que eu recebi. Então eu falei para ela, vamos abrir um instituto e mexer com a parte holística, amor. Como? Você vai dar aula de dança? Eu vou dar aula de canto? Eu vou dar palestra? Eu vou dar falar... falar palestra motivacional... Vou, vou saber falar de coisas naturais... sem receitar nada para ninguém... Sim. porque eu não sou médico...
0: contando a sua experiência...
1: vamos fazer vamos. e aí hoje a gente recebe cabelo... manda confeccionar a peruca... doa para as pacientes carequinhas... a gente doa com a intenção... que ela se cure e me devolva... que esse é o objetivo... que você se cure... e você vai levantar o estima com uma peruca... Sim. porque eu falei... Ah, caí cabelo. Cabelo pra homem. Não tem... Porra, meu amigo. Quando eu vi meu cabelo no chão, eu me desesperei. A gente só dá valor quando perde. Eu posso raspar a cabeça hoje porque eu sei que vai nascer amanhã. Sim. Agora quando você não tem a esperança mais de ter cabelo, você vai dar valor ao teu cabelo. Ainda é mais dentro de um contexto desse, <risos> né, que você é... tava, né? Pô, eu nunca, eu nunca imaginei que eu tinha sobrancelha. Eu só vim perceber nunca a sobrancelha. tentou Não tinha mais. É. Quando as minhas unhas começaram a se esfarelar, eu comecei a dar valor às unhas. Então, são coisas que, se eu for falar aqui, você vai falar, meu Deus, eu nunca percebi. Isso tudo em função da, quimio. da quimioterapia. Hoje em dia, realmente, isso aqui é proveniente dela. Está esfarelando de novo a minha unha. Mas é bem pouquinho. Antigamente era muito mais. Eu, sentia, eu não sentia nem a mão, nem os pegs. Então assim, eu já estou fazendo a quimioterapia, hoje em dia ela é via oral É uma droga fantástica, graças a Deus foi descoberta e é muito menos agressiva e muito mais eficaz Então foi uma notícia maravilhosa para mim
0: Essa foi a notícia que você teve hoje? Não, não né? Você essa... quer falar a notícia de hoje? que que, que você ficou... quer Antes de você contar essa notícia de hoje, o Rogério me olhou ali que ele tem uma mensagem, né? E se a gente não passa a mensagem de quem está assistindo, o pessoal fica chateado, né? Então, vamos aproveitar essa pausa para ele passar essa, essa mensagem. Fala aí, Rogério. Vamos lá, Brito. Vou aproveitar então essa, esse breve intervalo aqui para já.
2: Mandar uma leva aqui né, de, de, de mensagens bacanas. né? O Douglas Gamer diz assim... Boa noite, Marcelo Senna é fera. Abraço, meu amigo. O Kassab te ama.
0: Uh.
2: E aí vamos na sequência aqui, Brito. Tem várias mensagens bacanas. hein? O Beto Sheldon Ih, contribuiu Beto, aqui com 10 reais e diz assim... Eh, Marcelo, teve grande importância na minha vida musical. Eu, moleque novo, dando minhas primeiras tocadas... Tive a honra de receber o convite para fazer parte do Coisa Nossa. Aprendi é. muito. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Dizer aqui, o Marco Bozelli está de volta, em Breto. Grande marco. Contribuiu marco. com mais cinco reais aqui e disse assim: esses fiscais que condenam os músicos hoje são os delegados Chico Palha dos dias atuais. <risos> é verdade. Sem alma e sem coração, isso aí. E aí tem uma mensagem bacana aqui também, Brito, do Thiago Cruz. Santa Fé Lanternagem em Pintura. E aí ele diz assim: Marcelão, estamos orando por você. Você é um cara muito querido. Você vai sair dessa. Saudades da época que a gente fazia samba no Bar Brahma. Ih, que legal!
0: <risos> Tiago, Cruz. Tiago Cruz. É isso aí. Que maravilha. Qualquer Oi, coisa galera. pode chamar a gente, viu, Rogério? Beleza, vamos nessa. E vamos contar notícia boa, né? Vamos vamos. Essa, essa novidade boa que você recebeu hoje, vamos, essa notícia é boa, né? Então, amigo, fantástico de novo.
1: É, eu. Fui, teve a reicidiva chama recidiva ela reapareceu e o câncer reapareceu porque a gente já contou aqui e eu fiquei muito apavorado de novo e, e tal, mas já com uma certa resiliência com paciência com a minha fé mais fortalecida ainda levei um susto, mas eu falei vambora é, Deus tem mais um propósito na minha vida e eu vou aceitar, vambora e aí fui eu, fui, eu consegui, graças ao meu instituto, com a parceria fantástica que eu tenho com o Instituto do Câncer de Brasília, que é o ICB, a pessoa a diretora é chamada Michele, que é uma pessoa maravilhosa, aliás, ela toda a diretoria. E eu acho que tinha que, tinha que ser tudo assim. Quem trata de uma pessoa que tem uma notícia de um, uma doença autoimune, ela, ela precisa de acolhimento, precisa de amor. Primeiro, o amor, o acolhimento, é o que a gente precisa. E esse instituto é assim, eu não estou fazendo merchandising, eu estou falando de amor. E aí ela, ela, eu contei para ela, ela falou, não meu amigo, você ajudou tanta gente nessa pandemia. Eu falei, é mesmo, né cara, a gente conseguiu encaminhar muita gente que não estava sendo vista. Tudo era Covid, Covid, Covid e muita gente com câncer, morrendo de dor, gente passando fome. Eu acho que a história vai contar que tem muita gente que se suicidou, tem muita gente que entrou em depressão, com ansiedade. São coisas assim que a gente já sabe, mas as pessoas precisam se atentar que muita gente morreu de dengue. Porque só se fala em Covid há dois anos. Como se só esse vírus existisse no mundo. Tudo bem, é muito sério, é sério, muita gente perdeu o entes queridos, sim. Mas morreram gente de outras coisas que foram esquecidas na fila do SUS, e o SUS é fantástico, que quando eu fui protocolado como gravíssimo, o SUS me ligava, os médicos me ligavam, você tem uma consulta tal, e era muito rápido, é muito rápido, é fantástico o nosso SUS, só precisava que os nossos representantes políticos realmente se humanizassem, e, é, eu, eu posso falar uma coisa aqui que é muito grave, mas é o que está acontecendo e eu queria que mudasse, mas vamos lá. Se roubassem 50% menos e trabalhassem 50% mais, o nosso país seria o maior país e melhor do mundo. Porque nós temos as melhores coisas do planeta. Um clima tropical, um, na terra que tudo plantando dá. Uma cultura um, tão rica. Uma né? cultura nossa fantástica. Um, olha a extensão do nosso território e nós falamos a mesma língua. Olha a extensão que tem a Europa e cada um fala uma língua. é Cada um é um país. Então, assim... Caramba, se os nossos representantes políticos fossem mais amorosos, mais espiritualizados, mais... um pouquinho mais honestos, um pouquinho mais trabalhadores, nosso planeta, nosso país era o melhor do mundo. E ninguém superava a gente.
0: Ninguém. Então, assim... Você tem esperança, assim, Marcelo? Olhando assim para essa aqui... Não vamos entrar em detalhes políticos tal, mas assim, o que, que você vislumbra assim pro Brasil na sua visão assim em relação a isso, né? Porque a gente sabe que a política infelizmente, é... Interfere. não sei se infelizmente, mas assim, é o que dita realmente o destino de uma de uma sociedade, né? É. Que que você enxerga assim pro futuro da, da nossa, assim, da, da, da nossa sociedade do Brasil, enfim, dos brasileiros?
1: Bom, amigão, eu eu tenho esperança, porque, por exemplo, eu tenho esperança na minha cura, que é uma coisa quase que impossível. Mas impossível para Deus não existe. E para sua vontade, né? Então, assim, eu tenho, porque o nosso país é maravilhoso demais. Eu tenho um orgulho tão grande de ser brasileiro. Ao mesmo tempo, eu tenho vergonha de certas coisas que acontecem no nosso país. Eu não, não vou falar de, de esquerda ou de direita, mas no momento que a gente está atravessando de, 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 de tanta vergonha, de tanta sacanagem que a gente vê acontecendo, o nosso Supremo Tribunal, que era a maior corte do do nosso país, quebrando regras para ah, não sei, eu eu tenho vergonha. É. Desses políticos eu tenho vergonha. Não tenho vergonha de ser brasileiro, mas dos nossos representantes, o sistema criado por eles, por eles ali, o corporativismo, né? Deles, eles criam leis diariamente, diariamente para se protegerem. É. em então, causa própria, né? é. É. Então assim, é impossível? Não. É possível. Não sei como, mas... É... Deus tem um plano para todos nós melhor, né? A gente veio aqui para ser feliz. É? A gente procura coisas erradas pelo nosso livre-arbítrio, né? Mas a gente veio para ser feliz. Eu sou feliz. Eu sou completamente realizado. Hoje mais ainda. Por mais que eu, tenha, eu esteja passando por isso... Hoje eu vejo aquilo que eu te falei no início. Eu tenho, eu sinto como uma missão cumprida das coisas que eu fiz, sabe? Eu tô colhendo frutos do amor que eu plantei, que eu divulguei. E eu falo pros músicos, cara, não deixa nunca a soberba subir a cabeça. O Não deixa a fama subir. Não vira a cara pras pessoas. Porque uma vez é, é um corredor. A vida você vai abrindo portas e vai deixando aberto. Você não pode fechar portas. Quando você voltar. Você vai encontrar a sua porta fechada e a luzinha ela vai estar longe no final do túnel, né? Então, eu acho que eu soube fazer isso, graças a Deus. Eu peço desculpa se eu errei com alguém por imaturidade, nunca foi por maldade. Mas eu, eu tenho esperança sim, Leandro. Tomara que isso, isso humanize os, os nossos políticos e a gente aprenda a votar. Mesmo a gente votando certo, você sabe que você escolhe um candidato e esse candidato leva uma galera. É. Então, tudo tem que modificar. O né? sistema tá todo viciado. É. Né? é. Você vê esse negócio do fundo partidário, 6 bilhões. Meu Deus. Qual quê? Eu li uma coisa lá. O fundo partidário tem uma definição. É, é um... É um... É um, é um assalto que fazem com o nosso imposto, com os nossos impostos. É um roubo para eleger quem vai te roubar mais um pouco. Eu falei, meu Deus, é verdade. E, cara, 6 é. bilhões, 6 bilhões. Dá para construir tanto hospital,
0: tanta escola, consertar tantas rodovias. Eles não precisam disso. Eles não precisam disso. Enquanto isso, por exemplo, você mesmo conta a história que, enfim, relata a tua situação, que deixou de fazer um tratamento. Em função do, da falta do recurso para seguir. Exato. É, ou seja, o, 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 o político, a gente vê cada vez menos ele trabalhar em função do povo. né? Quer Sim. dizer, a gente liga a TV, que é uma coisa que eu não faço hoje em dia mais. Também não. Mas a gente lê alguma coisa e tudo é eles tentando resolver problemas deles. Eles, eles legislando em causa própria. Tá, é. E o povo e o povo fica aqui sentado olhando. E aí? E a gente, né? E a pessoa
1: acha... A pessoa que está lá estabilizada acha que nada vai afetar ela. Está afetando, sim. Tudo afeta todos. É. Afeta, porque você está pagando uma gasolina muito cara. É. Gasolina que a gente produz. É. Que a gente exporta. Você está pagando um suco muito caro de laranja. Então... Como não está te afetando? Você acha que não, mas está te afetando de uma forma ou de outra. Então, mesmo as pessoas que falam, ah, não quero saber de política, como não? É, a não política tem, não. Ela existe, a política da boa vizinhança, a política da amizade, a política do seu trabalho. Política está na nossa vida. Mas é
0: isso, eu tenho esperança, é. sim, um dia Amém. Amém. de ver o nosso país melhor. Tem uma frase, eu não sei de quem é, eu não sei se o Rogério vai saber, mas tem uma frase que fala assim que o Brasil é o eterno país do futuro, né? Sim, <risos> tem mas vai dar certo, vai dar certo. É. Rogério, tem mais alguma mensagem aí que eu sei que a galera tá aí mandando mensagem. Mandar, inclusive, um abraço enquanto você se ajeita. Dan Leme tá ligado sempre aí também. E, e sempre mandando mensagem. Inclusive, eu queria falar pra galera que o Dan, o Dan, na verdade, eu acho que o Marco Buzelli, ele é membro do canal. Então você que tá assistindo, e se quiser. Se tornar membro do canal também, fica à vontade. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e vai ajudar o canal a manter aqui o projeto. A gente continuar mantendo esse projeto tão bacana aí, que é o Brito Podcast. Que todo mundo está assistindo, né? o podcast oficial do Samba, né Rogério? É isso aí, Brito. Assistido em todo o Brasil, quem sabe até no mundo. No mundo, tem pessoas aí. Tem, tem brasileiros fora do Brasil. que Inclusive falei com hoje, que é o Hugo, que sempre está ligado aqui. Ele mora lá nos Estados Unidos, sempre está ligado aqui no, no Brito Podcast também. Semana que vem a gente vai ter um outro convidado aqui de Brasília. A gente vai passar a agenda depois lá no Instagram. Eu não vou adiantar aqui, não, pra galera me seguir no Instagram. E seguir também o Marcelo lá no Instagram, sim. que é importante, né? não, é não? Oh, sim. Deixar na descrição também para eles. Marcelão. É... Eu aqui, não falei é. da notícia, né? A gente vai falar agora dessa notícia, <risos> inclusive. Isso que eu ia puxar para você agora. Essa, essa notícia, ela certamente tá a ver com o seu tratamento, né? Sim. É... Hoje saiu mais esperançoso então? Hoje desse. Muito mais. Muito mais? Muito mais.
1: É... Quando eu fui fazer o PSA, o normal é de 0 a 4 e 4 você já tem que se preocupar. Então o normal é 2, 2 e pouco, 3 você já tem que. 4 pode correr e começar a fazer exame.
0: Foi aquele que deu lá no, no, no início que você fez e deu 20, né? Sim.
1: E agora, recentemente, eu fiz um que deu 54.60 em alguma coisa. Caramba. E aí eu falei, meu Deus.
0: que Foi quando a, a doença voltou a se, a se
1: manifestar. Hum. E aí eu tinha que tomar alguma coisa, quimioterapia, e tem uma, 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 uma injeção chamada Zoladex, que faz um bloqueio hormonal. Porque eles dizem também que a testosterona alimenta o as células cancerígenas. Então tem que diminuir. Que é muito ruim, né? Para um homem. Não só na questão da libido, mas na questão da força. Sim. posição, que... humor, mexe de tudo. tudo. Então assim. E eu não fiz isso porque não estava tendo.
2: Uhum.
1: Né? Ainda se fala muito só em Covid, mas voltou aos poucos as coisas. É aí eu fui, eu tomei. Eu tomo essa quimioterapia via oral. Eu só tomei essa quimioterapia vioral durante 45 dias e fiz um exame. E o médico falou, meu irmão, de 54,6, de 54. está em 3. Caramba. Pai. Ou seja, eu saí para comemorar. tô comemorando. Minha mulher se desesperou, claro, porque a gente tinha uma motinha, vendeu a moto... Meu sobrinho e minha sobrinha compraram a minha moto e financiaram um carro pra gente. Então assim, minha família que é maravilhosa, né? A gente sempre se une, sempre sempre unida. E aí o carrinho tinha 25 dias que estava com ele e a gente ainda ia fazer vistoria. E, mas assim, eu falei, eu cheguei a conversar com ela, mas ela estava tão nervosa. Eu, eu falei, amor, calma, a gente vai achar e não achar, Deus tem um plano melhor pra nós, alguma coisa boa vai acontecer, eu não sei, sei que a gente vai ter que pagar esse carro quatro anos, mas vai aparecer, meu amor, vai aparecer, calma. Imagina o contrário, ela nem prestou atenção. Imagina se o médico fala agora que o meu PSA tá em 80 e o carro tá aqui. O que seria melhor para você? Mas ela nem prestou atenção, ela tava chorando muito. Mas é o que eu pensei na hora, eu tô comemorando a minha vida. Então, o carro, eu vou rezar muito para aparecer. E, por favor, procurem para mim. É muita gente me ajudando. Acabou eu deixar um... lá no Instagram, inclusive. É, é, inclusive ela está lendo ali, falando para mim que o carro foi visto, não é isso? Sim, foi visto. Coisa pela de Santa Maria, é. uhum. Eu fico preocupado com desmanche, né? Mas é. se passou por ali.
0: É. foi visto, né? já, já é um sinal é. que está nos radares aí, né? é,
1: então, rezar para Deus mas eu não tenho o que, o que reclamar eu tenho que comemorar né? tô comemorando a minha vida é, vão-se os anéis, ficam os seus dedos <risos> rezar para ele aparecer e que o Papai do Céu toque o coração dessas pessoas aí, que ele faça uso e deixe encostado no canto da rua que a gente ache esse carrinho de novo que a gente comprou o carro para ir atrás dos meus exames das minhas coisas
0: e era isso mas papai do céu vai ajudar vai, vai. inclusive quais são os próximos passos agora assim do, do, do tratamento e do que você pretende fazer para custear o tratamento né que como você falou uh, enfim o SUS nessa situação você não vai poder contar não. com a assistência
1: é infelizmente não por causa do protocolo que eles têm que eu eu acho ainda errado isso, né? Porque ela é uma droga fantástica, uhum. provou agora que ela é fantástica mesmo e eles sabem disso, graças a Deus. Ele já entrou para farmácia de alto custo, né? O, o SUS já pode te doar isso, mas eles só doam depois que você usa todas as drogas que são um pouco mais fortes. Uhum. Então, assim, que eles repensem isso e que já usem, porque ela é Sim. fantástica. Sim. Então, se eles chegaram já a protocolar elas, ela, essa droga, para doar, porque quebrem isso e doem logo agora? Porque essa injeção ela é um bloqueio hormonal que dá muita reação. Não só o bloqueio hormonal, ela ataca muitas outras coisas. E se ela for é, conjugada com, a, com essa injeção, é a cura que eu vou fazer. O médico falou, fantástico, Marcelo, se você tem condição... Eu falei, não tenho condição, eu tenho vontade, eu tenho disposição, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho uma profissão que pode me ajudar e eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Então ele falou, fantástico, se você conseguir, eu não consigo te doar, porque o SUS tem esse protocolo. Eu falo, desumano, mas tem. Então, se você conseguir comprar...
0: E a gente está tá falando de, de, de um custo de quanto, assim, que você estima... Em relação a, ao tratamento todo, assim, enfim.
1: Como é dois anos, como são dois anos de tratamento, é. É, é semanal a aplicação? É mensal. Mensal a aplicação.
0: Cada aplicação.
1: 3 mil reais. Três mil reais. É. Então, assim, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Porque com um show eu consegui duas. Eu consegui fantasticamente. Eu ia falar aqui de uma ajuda fantástica, que é a da, do ICB. A diretora do ICB me doou duas caixas de quimioterapia. Um valor de 6 mil reais. E aí com o show do Roberto Carlos eu comprei mais uma e meia. Que eu já juntei com outro dinheiro. Então eu tenho quatro. Sim. Já usei duas. O que foi fantástico, que me ajudou agora. Então assim, eu tenho fé que vai dar certo e já deu. Mas eu vou fazer já um show agora. Dia 25 do 9, do né amor? 25 do 9. Inter... Eu vou cantar só boleros uma noite de boleros, uma coisa clássica mesmo, que era as pessoas vestidas esporte Legal, fino, uma é, coisa é. bem bonita, uhum. e o dinheiro vai ser para eu comprar minha químia, minhas químias, minhas caixas, é. né?
0: A, a, o, a rifa da camisa gerou também um, um valor que, fantástico. que
1: ajudou? Fantástico, comprei os meus remédios naturais, uhum. juntei para comprar mais uma caixa, uhum. paguei dívidas que eu não tinha como pagar, foi fantástico, a, a, me rendeu... Nada menos do que R$ reais. Foi muita coisa. É, pra
0: quem não sabe, foi uma camisa do Flamengo autografada, é. né? Que os jogadores, enfim, é, disponibilizaram. Ele fez uma rifa. Foi. E ajudou no tratamento, né? Sim. A gente podia conseguir uma outra lá do Flamengo é. pra fazer de novo, então. É. Não é não, Rogério? É. Já apoiado. que ajudou, primeiro uma, uma outra. Apoiada. É. É, tem muito jogador que acompanha gosta de futebol. Tem até um jogador que ganhou a medalha de ouro agora, Paulinho, que segue e gosta de samba pra caramba, ganhou legal, uma medalha de ouro hein? agora. A gente podia tentar com o Paulinho, uma camisa da seleção, hein? Eita, que vamos Fazer, fazer esse, essa ação aí. Vamos correr né? atrás disso aí, Rogério. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos Sim, tentar.
2: Sim, que legal. Imagina. Inclusive, o Mar Marco Carvalho aqui, tá atualizando o placar. A gente tá dizendo que o Flamengo tá ganhando de 2x0 já. Ih, oh, que beleza. beleza. Acordou, não <risos> Acordou pode jogar de não.
1: salto alto, né? Mas é isso, Leandro, e aí eu tive essa notícia maravilhosa E quando cheguei para pegar meu carro, a gente comemorar, o carro não estava mais lá Nossa. Mas aí eu pensei naquilo Bom, ele me deu a vida aqui agora, me deu a volta da minha saúde E então eu vou rezar para que esse carro apareça Que Papai do Céu toque os corações dessas pessoas Que eles, eles usem e não desmanchem meu carro <risos> E que deixem num canto qualquer
0: hum. E que a gente vai achar se Deus quiser Amém, amém. É. amém. Marcelão, ó. Você é de casa, literalmente, viu? Então, assim, eu espero que você Obrigado, venha novamente aqui em Por breve favor. com mais boas notícias ainda. Sim. Pode contar comigo de verdade para essas ações em relação a todo esse, esse, esse processo que você vai precisar de ajuda cada vez mais, né? É, você fez e... aquele,
1: aquele vídeo da camiseta. Eu, eu vou te falar que Eu fiquei emocionado mesmo. Falei, cara, o Leandro fez isso assim do nada.
0: Cara, eu vi, eu tava até de férias, né? Tava viajando Sim. e eu vi aquilo ali. E foi exatamente quando você anunciou essa, essa retomada, enfim, da, da doença. E, cara, eu me senti tocado em fazer aquele vídeo porque eu acho uhum. que a gente pode, o que a gente pode ajudar, por que não, né? E, enfim. E durante esse processo novo que você vai ter que. Percorrer agora, o que você precisar, cara, o que tiver ao nosso alcance disso. Pode contar comigo, acho que é esse momento que você falou, né Da gente que, que te vê próxima que fazendo tanto por nós aqui da música Da, da cultura de Brasília e do Brasil No que a gente puder retribuir pra você, todos esses Sim. anos que você trabalhou Pela arte, né, cara, a gente com certeza tem que fazer então, Você, você já faz, gente, você velho.
1: já faz, amigo, eu falo pras pessoas assim eu, eu, pelos meus estudos E pelas minhas coisas, leituras E vídeos, coisas que eu, eu assisto eu só, faço, eu só assisto coisa boa uhum. E eu digo hoje Você tá deixando um legado né você, você hoje é um cara que as pessoas Você é importante Eu importei você para dentro de mim Você é importante para mim Porque você é, Você Aumenta a minha cultura Você aumenta a minha sensibilidade com a música. Você tá fazendo uma coisa. Tem uma frase do, acho que é do Cortella num livro que ele que ele escreveu que diz assim: "Se você não existisse, não existisse hoje, você faria falta para alguém?". Pensa nisso. Então, você é um cara que faria muita falta para tudo, muita gente. Eu acho que eu também. Então, as pessoas têm que deixar um legado. A gente não pode vir para essa vida Pensar que O importante é ter essa mesa Não O importante é você dividir essa mesa em vários pedacinhos E dar as pessoas um pedacinho dela Então assim, você tá fazendo isso Com Com esse programa maravilhoso Com, com o canal que você tem, que ajuda muita gente Você Na pandemia foi importante para muita gente para mim, para minha banda aquele, aquele nosso A nossa live ajudou muitas famílias Graças a você a Valerinho, ao Marconi do estúdio Então a gente tem que fazer Alguma coisa importante né? A vida não é Só minha É nossa, é coisa nossa
0: <risos> Terminou Em grande estilo E o Rogério já levantou a mão Falou assim, calma aí que tem coisa
1: <risos>
0: Mas diga aí, Rogério Vamos lá, Brito
2: Eu, sou, eu tava aqui né, Porque é uma mensagem bacana aqui Do Rogério Correia, ele diz assim sou o rogério bombeiro tenho acompanhado os shows do marcelo e você sabe que tem outra profissão barbeiro profissional fala para o marcelo que tem cabelos para doação maravilha e aí ele pergunta que fala para qual é o endereço tá é
1: no meu próprio instagram então é, como é que eu vou falar
0: Deixa aí o escrito, né? É, o, o Rogério, o Rogério é, é meu amigo, eu ah, conheço o Rogério. Então tá. O Rogério é chará do, do meu diretor. O Rogério é um grande amigo e, e é um cara super generoso e barbeiro, enfim, profissional, ex-bombeiro, né? Ex-bombeiro não, bombeiro da reserva, né? Um cara super querido. E eu te passo o contato dele. Tá legal. Eu coloco vocês em contato aí. Todas as barbearias que quiserem
1: doar cabelos pra gente, porque pra fazer uma peruca eu preciso de mais ou menos 100 doações. Então imagina, né? um é um pouquinho de cabelo de cada pessoa Para construir uma peruca é muita, doação. é muita doação E a gente coloca no Instagram sempre a doação É emocionante As pessoas quando vão carequinha e colocam a peruca É emocionante então, eu quero te agradecer pela honra que você
0: me deu de estar aqui, meu e amigo. Senhor, a honra foi nossa. E né? quero
1: contar com você para
0: divulgar meus shows, tá? Por favor, vai ser um prazer. Manda para a gente. E você,
1: divulgar. sua equipe, eu quero no meu show. Vamos, vamos, gar... Rogério? Eu garanto Pô. que vocês vão se emocionar.
0: Tenho certeza. Vai ser uma
1: noite de gala bonita, Já E a gente lá. vai falar de amor o tempo todo. Lá, tá eu tá quero bem. dizer ao público que eu não falo de doença, eu falo de amor. Eu estou falando de uma coisa que me acometeu, mas com muito amor. Claro. Eu não falo com tristeza Porque eu sei que o Papai do Céu Tem, tem planos bons para todos nós sempre Então eu estou falando de amor Não é de doença
0: Com certeza E ó, já deixo o convite aqui de verdade Para você voltar Para a com gente comigo. não falar mais, mais disso. disso e a gente com... Fala de música que eu não falei exatamente a gente <risos> falar de música a gente cantar? faz a parte 2, cantar e a gente vai com fé em Deus falar de, de uma fase mais tranquila em relação a tudo isso você vai estar tá mais fortalecido eu vou aí, voltar no... mais cabeludo mais cabeludo uma voz melhor com meu carro de volta o carro que vai ser achado com a minha com cura Deus, exatamente tá <risos> por, bom por então, favor. de verdade vai ter a segunda parte não é papo furado não você vai estar tá aqui de novo beleza obrigado. Obrigado, então obrigado. é isso Marcelão Prazerzaço, todo abraço aí também pra galera, um grande abraço pra galera também do Coisa é Nossa, uma banda tão importante aqui da cidade, que vem construindo aí, pavimentando o que a gente, essa estrada que muitos grupos estão percorrendo, é. né? então Coisa é Nossa é responsável por isso também. E deixar um abraço pra todos os músicos da cidade, toda essa rapaziada que tá assistindo a gente, e do Brasil todo. Rogério, obrigado, viu? Valeu, Brito. Marco Boselli deixou mais dois reais aqui de contribuição, uma é. aula de
2: vida, muito Obrigado. Marcela Senna.
0: Inclusive, só um detalhe, só para a gente cortar: essas doações que aconteceram aí durante o, o podcast, a gente vai repassar para o Marcelo também, para poder passar essa contribuição aí para o tratamento. Ô, amigo, tá bom? Obrigado. Beleza, galera? Então vocês, nem falei no começo, né? mas vocês que, que doaram aí vão, vão ajudar nisso também. Tá, obrigado. Beleza,
2: é Brito? Marcela Senna, só registrando: obrigada. Ele, ela diz assim: live incrível, obrigada, Leandro, obrigada, pai. É, Alberto Damasceno. Marcelo, conte sempre com a família. Caraca, nós chamamos primo. seu primo <risos> Beto.
0: É, Beijo, Juliana Lima na área.
2: Marcos Tadeu aplaudindo. Rio de Janeiro. Zé Preto está na área também, Brito. Gisele. Aplaudindo aqui. E o Marco Buzelli de novo, hein? E Marcos Buzeri. deixou mais. E ele diz assim, né? Uma aula de vida, obrigado. Dan lemes mais uma vez aqui. Deus abençoe todos vocês. A todos nós. Muita gente. Mandando energia positiva aí pro Marcelo. Legal. Isso aí. E eu quero
1: desejar a você, meu irmão, você e sua equipe cada vez mais bênçãos, que o Papai do Sol ilumine o seu caminho. Amém. O seu coração cada vez mais. Que você é um cara. É, como é que eu vou dizer? iluminado, né, meu amém, amigo? Meu irmão, amém, que o Papai verdade. do Sol continue iluminando o seu caminho, que você faça cada vez mais e que você continue sendo mais importante ainda para todos nós.
0: Obrigado, meu irmão, de verdade. E ele falando, o Marcelo falando e o Rogério, a gente entende. A função mais profunda do podcast né? Muita gente fala assim Poxa, traz aquele artista estourado lá Aquele artista que está tocando na rádio Aquela coisa mas a ideia do podcast é essa, né, cara? É trazer essas histórias, é trazer uh, histórias de pessoas que são da música, mas que vão trazer muitas vezes um, uma história de vida para motivar, não só na questão profissional, né? Então acho que, por mais que a gente não tenha entrado tanto nos assuntos musicais, né? Sim. Mas eu acho que essa contribuição que você deixou dessa tua história, eu cara, eu acho que, eu que vai tocar muita gente que assistiu, que vai assistir, porque esse vídeo vai ficar aí no ar e, enfim, vai. Correr aí muitas casas, aí muitos celulares. Que celulares vão ver essa, essa, esse, esse papo e muita gente vai ser impactada por isso. Então por acho favor. que a nossa missão foi cumprida, hein, Rogério? Com certeza, Com certeza, Brito. É. Com certeza então. é isso, falou rapaziada. Até mais. Até semana que vem. Acompanha a agenda do podcast lá no meu Instagram. Beleza, valeu, valeu, gente. É feito. Vai, você não...